0: Salut à tous, euh, Jérémy Royot pour Scepticisme scientifique. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'on va parler de féminisme. Et pour ça, je suis avec euh, Irène. Salut Irène. Salut, Et euh, donc avant de demander à Irène de se présenter, je vais juste euh, dire quelques mots du contexte de cet épisode qui est un peu particulier. Donc, c'est un épisode euh, qu'on a préparé pendant plusieurs semaines et même si euh, c'est Irène... Euh, qui va présenter essentiellement le sujet. C- cet épisode a été préparé par plusieurs personnes. Euh, voilà, donc c'est, on a réuni un petit groupe euh, de personnes qui euh, connaissaient plus ou moins bien la, les problématiques de discrimination ou le féminisme. Donc, il y avait Emis RS qui est la modératrice du groupe Les Copines, euh, anciennement Les Copines de Cosette. Il y avait Missa Nirina Andriana Solo qui est un blog dont je mettrai le lien euh, sur la page de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Il y avait Maxence Swafik, euh, excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Et donc euh, Maxence est un sceptique qui est sur le groupe zététique depuis quelques années et est aussi administrateur d'un groupe euh, LGTB. Et la dernière personne c'était Jeanne Schwarzkopf, euh qui tient un blog qui s'appelle L'Écho des sorcières. Voilà. Donc euh, le, le contenu qu'on va vous présenter.. Il a vraiment été euh, conçu par euh, toutes ces personnes et c'est grâce à eux qu'on peut euh, faire cet épisode aujourd'hui. Donc voilà, merci à elles et à eux. euh, Et donc, je mettrai le lien de tous leurs blogs et et les infos qu'il faut sur la page de l'épisode. Voilà, donc euh, pour la suite, euh, Irène, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs
1: Oui, bien sûr. Alors, donc... euh... Donc moi c'est Irène, euh, je tiens un petit blog aussi, mais euh, je suis surtout sur le groupe Zététique depuis euh, un bon moment maintenant, ça fait, ouais, ça fait presque deux ans, un truc comme ça. Et euh, donc du coup j'ai un double intérêt pour la Zététique et pour le féminisme. Et euh, c'est ce qui fait que je suis là ce soir, même si comme a dit Jérémy, c'est, euh, c'était une, une réflexion collective en fait, qui, a, qui a précédé euh, ce podcast. J'en profite juste pour préciser que l'écho des sorcières c'est un site en fait, euh, internet collaboratif. Okay. Euh, c'est pas le blog perso de Jeanne en fait. Ah, okay. ah,
0: alors, euh, aussi, voilà. je mettrai deux. Euh... Mais,
1: mais elle, elle écrit bien dessus par contre. <rire> ah, okay. Voilà.
0: Et est-ce que tu peux... Une question qu'on aime bien poser euh, aux invités, c'est comment est-ce que tu as connu euh, la zététique
1: Alors, euh, moi j'ai découvert la zététique avec euh, les cours donnés par Richard, mon voisin à l'université de Grenoble, euh, ce qui commence à devenir une... c'est assez récurrent, hein, mais c'est, c'est bon signe. Donc oui, c'est, c'est par le biais du coup, des cours universitaires que, que j'ai découvert ça. Ok. Super.
0: Alors donc, euh, juste pour dire peut-être quelques mots euh, très rapidement du, du contenu euh, de l'épisode. Donc, euh, donc on va évidemment présenter un petit peu le, le féminisme dans les grands points. Euh, on, on parlera un petit peu des différents courants, des différents points de dissension aussi à l'intérieur de ces, de ces courants. On évoquera euh, quelques remarques et critiques qui sont souvent en faites aux militants euh, féministes et à leurs théories ou leurs idées. Et On parlera aussi un petit peu de la communauté sceptique, puisque l'idée de cet épisode, c'était euh, de pouvoir informer un petit peu mieux les sceptiques sur qu'est-ce que c'est le féminisme, euh, qu'ils puissent un peu mieux comprendre aussi ce qui est lié aux discriminations, comment est-ce qu'on peut participer, euh, en tout cas, une, une, une évolution de la société par rapport à ça, surtout sur les groupes qu'on fréquente comment est-ce qu'on peut diminuer un petit peu ces, ces discriminations parfois euh, euh, qui, qui ont lieu sans qu'on s'en rende vraiment compte, donc je ne parle pas ici de, 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 de remarques vraiment volontairement violentes ou agressives, mais de, des petites choses auxquelles on ne fait pas attention on n'est pas bien informé et on parlera un tout petit peu aussi de certains concepts euh, par rapport à leurs limites ou euh, certaines critiques qu'on peut faire par rapport à ces concepts euh, maintenant, le, le but de l'épisode, c'est pas de distribuer des, des, des points ou des, des conclusions pour dire euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, euh, comment est-ce qu'il faut militer ou pas, et euh, est-ce que le féminisme, euh, c'est de la merde, ou si est-ce que c'est encore un truc qui est pertinent. Euh, mais voilà, on essayera de, de rester quand même centré sur des, des choses euh, objectives, et de faire quand même un, une analyse un petit peu zététique de ce qui peut être analysé, euh, c'est-à-dire certaines choses et pas, euh, pas tout on va essayer de ne pas confondre aussi nos opinions avec les faits et de ce qu'on peut en dire. Voilà, euh, ben pour le reste, je te laisse la parole.
1: D'accord, merci. Alors, euh, on va essayer donc, dans, ce, dans cet épisode de vous présenter en fait, euh, un peu l'histoire du féminisme rapidement euh, et les différents courants qu'il y a pour essayer de casser un petit peu l'idée que bah, le féminisme, ce serait un ensemble... Euh, homogène, avec des personnes avec les mêmes profils, où finalement, tout le monde serait un peu euh, d'accord. Donc, je m'excuse d'avance si ça fait un peu exposé, un peu scolaire de temps en temps. Euh, de toute façon, Jérémy sera là pour donner un peu de dynamisme à tout ça, et que vous n'ayez pas l'impression d'être devant euh, voilà, un exposé euh, ouais, comme vous, vous l'entendiez au collège.
2: <rire>
1: voilà. <rire> donc, euh, pour commencer, on tenait à rappeler euh, un petit peu l'histoire du féminisme essentiellement donc, dans nos pays occidentaux, et ce qu'on, ce qu'on qualifie souvent de différentes vagues du féminisme. Donc le féminisme en tant que tel, euh, euh, c'est un mot qui est apparu assez tardivement, en fait, hein, vers la fin du 18e, début, début 19e. Avant ça, il y avait des, comment dire, des précurseurs, etc., mais ce n'était pas dit en tant que tel. Donc on fait souvent remonter ça euh, au moment du combat des suffragettes, donc du combat pour le droit de vote. Et les trois vagues qui sont le plus souvent identifiées, euh, bien qu'il s'agisse euh, de vagues qui sont tout à fait schématiques hein, et dont, les... dont la distinction entre ces trois vagues est parfois contestée. Mmh. La première vague correspondra en fait à toute la mouvance au 19e, 20e, dont, la... dont les contestations s'établissent principalement autour euh, du droit de vote, euh, de l'accès à l'éducation ou encore du condition de travail des femmes. Donc euh, c'est... c'est beaucoup des... un combat à la fois pour une égalité institutionnelle et euh, aussi euh, aussi voilà, pour les trucs plus prosaïques et les conditions de travail, etc. A noter que ce déjà pas un mouvement unifié parce que les revendications ouvrières n'étaient pas, pas les mêmes par exemple que les suffragettes issues de, des classes bourgeoises. Euh, la deuxième vague, c'est plutôt le féminisme euh, qu'on pourrait appeler euh, post-68 qui s'était développé euh, entre les années 1960 et les années 1980. Euh, et euh, ce, fémi- ce féminisme-là va dénoncer les inégalités présentes dans la loi institutionnelle, mais il va vraiment commencer à mettre en évidence des inégalités perpétuées par euh, en fait, l'assimilation la simula- de certaines représentations sociales. Et donc, finalement, euh, la façon dont ça se perpétue par la socialisation, avec toute une réflexion sur le statut des femmes euh, dans la société, euh, en, une réflexion sur l'indépendance économique, euh, euh, les tâches ménagères, ce genre de choses. Autant de choses qui étaient déjà un peu présentes avant, bien sûr, hein, comme je le disais, c'était schématique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la troisième vague à partir des années 1980. Euh, une troisième vague qu'on relie souvent un peu plus peut-être euh, au mouvement féministe euh, américain, mais euh, aussi en Europe. Et bon, celui-là s'inscrit à la fois dans la rupture et dans la continuité avec, euh, avec les vagues précédentes, en essayant de tirer aussi des leçons de certains, de certains échecs et euh, en s'appuyant sur une critique euh, d'un féminisme majoritairement blanc et bourgeois, et donc pas représentatif, ce qui, qui va essayer de donner une importance à la diversité et à l'inclusion de certains groupes jusqu'ici laissés en marge en fait, des mouvements féministes notamment les femmes racisées ou de couleur, selon la terminologie employée, euh, les personnes LGBT, et en particulier les femmes transgenres. Donc c'est un peu dans ce, dans ce cadre-là qu'on a euh, des réflexions sur l'intersectionnalité, notamment, qui désigne le fait... Euh, d'accorder enfin, de l'importance ou de, de faire peser sa réflexion sur la façon dont différentes oppressions peuvent se conjuguer. Donc, notamment, oppression de race, de, de genre, euh, de classe, et puis après, euh, d'autres, euh, d'autres oppressions, comme euh, celles qui concernent les personnes non-valides, par exemple. Okay. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté très schématique. Il y a quelque chose qui est vraiment important, je pense, à rappeler, donc je préfère le faire dès maintenant, c'est que ces vagues, comme je disais, sont valables pour les pays euh, occidentaux, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord en particulier. Mais euh, ça a été souligné de nombreuses fois et donc euh, je, je vais le faire aussi. Et c'est important de ne pas rester centré en fait là-dessus. Parce que le féminisme est une histoire différente dans d'autres parties du monde. Différente et qui est tout aussi riche, notamment à partir du XXe siècle. Et c'est aussi ce qui explique euh, des contestations du euh, féminisme occidental euh, dans d'autres parties du monde. Donc, on peut penser au féminisme du monde arabe. On a aussi d'autres courants qui... Qui ne recoupent pas forcément ces vagues exactement, notamment l'afroféminisme qui existe depuis longtemps, euh, qui a donné un un apport assez important au féminisme de manière générale et qui n'est pas du tout cantonné aux États-Unis. On a des afroféministes françaises aussi. Euh, Voilà. Donc c'était un petit rappel. euh, Si tu as des questions.
0: Oui, c'est un point intéressant. Juste une petite petite remarque par rapport à un un reportage que j'ai vu la semaine passée euh, de la la créatrice euh, du du collectif qui s'appelle Oser le féminisme. Euh, qui disait dans une interview justement que euh, c'était très difficile même en tant que féministe de ne pas faire de la discrimination envers d'autres féministes parce que euh, si dans dans un groupe, dans un collectif donné, il n'y avait pas de personnes qui représentent bah, par exemple des femmes africaines ou ou des femmes musulmanes, bah, c'est tellement une autre culture que c'est impossible de de se mettre dans la peau de ces gens-là et de comprendre comment... Comment ils vivent leur féminisme, ce qui amène automatiquement à une sorte de discrimination euh, envers, les autres, euh, envers les autres groupes, en fait.
1: Mmh. Mais ça, c'est intéressant que tu le soulignes, et c'est intéressant que ce soit cette personne, c'était Caroline Dehas je pense, mmh, c'est ça. qui tu parles, voilà. Euh, parce qu'en en fait, il se trouve que « Oser le féminisme » en France fait partie des associations qui sont régulièrement l'objet de ces critiques. C'est ça, tout euh, tout tout. Sur le féminisme blanc et bourgeois, blanc pouvoir, c'est... Oui, c'est c'est quelque chose qui leur est très, très souvent reproché ou euh, leur traitement de certains, de certains sujets. Un hein, féminisme, c'est... Euh, voilà, qui s'inscrirait pas mal dans l'héritage euh, voilà, de, de la deuxième vague, mais que ça reste... Enfin, euh, il y a même des gens qui, qui, qui donnent des témoignages par rapport à ça. Euh, c'est pas forcément très diversifié. Euh, voilà, voilà, donc après, moi, je suis, je suis pas forcément toujours très au fait de ces critiques-là, même si je, je les entends bien. Mais c'est important de souligner que ce type d'association majoritaire en France et un peu dans le collimateur par rapport
0: à ça. Oui, ça, ça, permet, ça permet, je pense, de, de comprendre une idée qui est importante, c'est que euh, avoir conscience de, de, de toutes les discriminations, c'est pas uniquement une question de volonté. Euh, on ne peut pas non plus être dans la tête de tout le monde en même temps, et, et, du vécu, mm-hmm. et on ne peut pas avoir conscience du vécu de, 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 de personnes qui n'ont pas le même vécu que nous. Il fait que les gens qui étaient, comme tu disais, euh, bah, des blanches bourgeoises... Euh, euh, bah, c'est, c'est, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément de soi de comprendre ce que c'est d'être mmh. féministe quand tu es euh, africaine les, euh, ou Congo Les veut, préoccupations
1: le sont pas, ne sont pas les mêmes. C'est ça. Après, là où ça peut devenir un peu alarmant, c'est, euh, c'est dans le fait qu'une fois qu'on a constaté ça dans, dans son militantisme, finalement, euh, bah, on en reste un peu là, on dit « bon, bah, tant pis, on n'a pas réussi à diversifier ». Ouais. Euh, et puis bon, puis voilà, et puis ça change pas. Et puis un an, deux ans, dix ans après, euh, c'est toujours aussi peu diversifié. Alors là, peut-être que finalement, il euh, y a aussi des, des, des clivages de fond, c'est-à-dire mmh. que la, les positions même qui sont défendues par ces par ces associations font que euh, les personnes, euh, les personnes transgenres, les personnes racisées, euh, euh, les personnes qui sont concernées justement par cette intersectionnalité, euh, mmh. euh, par cette conjugaison des oppressions, ben, elles ne se retrouvent pas dans ces associations là, quoi. Ça c'est une ça réflexion importante, d'autant plus que ce sont ces mouvements-là qui sont majoritaires, ce sont à elles qu'on tend le micro quand on invite des féministes, etc.
0: C'est clair que ton, ton exemple des, des personnes transgenres, c'est, c'est intéressant parce que c'est, une, c'est, c'est vraiment une minorité dans les minorités encore. Quoi. Donc Effectivement, mmh. on peut facilement imaginer en quoi c'est difficile de, 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 de prendre conscience du vécu des personnes transgenres, parce que c'est et quand, si, si on parle de féministes ou de personnes africaines, bon, c'est quand même quelque chose qu'on connaît un peu plus parce qu'on en parle beaucoup. Après, euh, voilà, on voit avec certains récits ou le vécu de personnes transgenres, c'est beaucoup plus des choses dont, dont on ne parle pas et qu'on ne connaît pas bien. Quoi. Donc, c'est très difficile de se représenter ce que c'est pour, pour ces personnes, en fait.
1: Oui, c'est sûr. C'est, c'est, c'est tout l'enjeu, justement, de donner une visibilité à, c- à ces personnes-là mmh. parce que il y a une sorte de, de, enfin oui, de je pourrais dire de, de panique un peu mais même en, en tant que militant par rapport à certains trucs qu'on connaît pas euh, une tension mais euh, mais aussi ce qui explique euh, c'est ce qui explique en fait la, aussi la montée de d'approches de, différentes euh, du féminisme qui, a, qui accorde beaucoup d'importance justement à l'aspect euh, inclusif et qui et qui l'affirme et qui le martèle et, enfin pour, moi je, je pense qu'elles ont totalement raison quoi euh, ouais, de dire qu'il faut, il faut inclure tout le monde et que c'est, c'est vraiment très alarmant d'avoir des, des groupes majoritaires comme ça qui, qui non seulement ne sont pas forcément dans cette optique-là, mais qui, qui n'entendent pas forcément les critiques qu'on leur fait, ce qui est encore plus embêtant. Quoi.
0: Et donc, le terme qui, qui, euh, qui est utilisé pour, pour nommer cette troisième vague, donc c'est, c'est le terme intersectionnalité, c'est ça
1: bah, Alors, euh... J'ai, 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 euh, je me suis un peu plus renseignée dessus parce que moi bon, je connaissais déjà le, la enfin je savais déjà qu'en parlait de troisième vague. Euh, finalement, ce qui ressort, c'est que c'est euh, la, l'appellation de vague, et donc elle est contestée un peu déjà pour pour les trois, mais enfin en fait en particulier, euh, elle est assez, euh, elle fait assez débat pour euh, cette troisième vague parce que c'est très hétérogène, qu'il y a des tendances différentes qui sont apparues dans différents contextes, etc. C'est aussi à ce moment-là que voilà que le, que l'afroféminisme va, va, par exemple, en France, euh, il, se, il se fait plus en, beaucoup plus entendre et c'est, et c'est tant mieux. Mais euh, finalement, est-ce qu'on peut parler de vague en tant que mouvement unifié qui aura une idéologie commune, etc. Bah, c'est, pas, c'est pas sûr. Ouais. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est entre autres caractérisé par ses réflexions sur l'intersectionnalité, qui est à la fois un, un concept militant, mais aussi un concept euh, scientifique en fait, inquiété hein, des qui est utilisé par des sociologues, qui, qui mmh. s'est développé dans le cadre universitaire. Mais c'est pas, je ne pense pas qu'on puisse le qualifier, cette vague-là, de cette, man- de cette manière, en tout cas.
0: D'accord. Et si on peut donner une brève définition d'intersectionnalité, ça, comment qu'on mmh. définirait ça est-ce
1: qu'on... C'est vraiment euh, la façon euh, dont se conjuguent différentes oppressions, différentes discriminations dont, dont certaines personnes peuvent être victimes, et la façon en fait, dont on ne peut pas penser euh, une de ces oppressions sans prendre en compte le fait que les autres existent. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une femme noire, par exemple, on ne peut pas penser, euh, ce fait, son oppression de genre, sans prendre en compte le fait qu'elle subit une oppression de, de race aussi, mmh. okay. et que les deux vont se, se conjuguer dans le sens où elles, se, elles vont se renforcer en fait l'une l'autre aussi, quoi, mmh. et donner lieu à des discriminations qui sont spécifiques aux personnes concernées par les deux. Quoi. Okay. Voilà. J'espère que c'était assez clair. C'est <rire> c'était clair, un peu c'est long. Clair,
0: c'est clair. Je te continuer.
1: Ok, pas de soucis. Voilà, donc euh, après avoir euh, présenté un peu ces différentes vagues, je vais essayer de présenter rapidement euh, ce qu'on considère comme les différents courants du féminisme, en sachant que ça va être, bien entendu, euh, partiel. Donc euh, je, ne, je, je ne vais pas tout dire, il y a forcément des choses que je vais oublier. Et en plus, euh, ces, ces courants-là sont plus ou moins englobants et se recoupent plus ou moins, selon les cas. Donc il euh, y a en premier lieu le féminisme euh, matérialiste, qui est apparu en fait au moment de, de la deuxième vague donc dans les années 70. C'est vraiment celui-là qu'on peut considérer comme post-68 et qui est un féminisme d'inspiration marxiste, notamment. La référence, la référence, c'est surtout par rapport au matérialisme historique de Marx. Et ce féminisme développe notamment une analyse sur les modes de production et la façon dont le système capitaliste se combine avec la domination masculine. Donc il va s'intéresser par exemple au travail domestique des femmes et à la façon dont ce travail est ce qui est produit, et ce travail non salarié, non rémunéré, euh, s'insère en fait dans la domination capitaliste. Et à côté de ça, il va par contre récuser l'idée pour autant que ce soit un, que le féminisme soit un combat secondaire, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la conjugaison du patriarcat et du capitalisme, mais, euh, mais pas pour dire que la domination masculine serait un, un pur produit du capitalisme. Donc ça c'est... Disons que c'est l'inspiration matérialiste et marxiste, mais ça ne va pas être dans l'orthodoxie marxiste pure. Voilà. Okay. En France, on a par exemple une personne comme Christine Delphine euh, s'inscrit dans le féminisme matérialiste. Okay. Voilà. On entend aussi souvent parler de féminisme radical. Alors ça, c'est, un... c'est assez englobant en fait. Que j'ai essayé de, de lire pas mal dessus. Et c'est vrai qu'en en fait, on a finalement dans le féminisme radical... Euh, des noms, des références qu'on retrouve euh, qui sont déjà en fait, cités de la même façon dans le féminisme matérialiste. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des, des conjugaisons et des superpositions. Donc euh, le féminisme radical, euh, on, donc on pourrait le définir comme un, fémi... enfin, c'est un féminisme qui a vraiment pour objectif l'abolition totale du patriarcat et euh, le fait que, qu'il insiste sur la domination masculine comme oppression spécifique. Ce n'est pas le produit du capitalisme, ce n'est pas le produit d'une autre oppression, C'est quelque chose chose de de spécifique euh, qu'il faut appréhender de manière systémique. Et euh, voilà, le sexisme comme construction euh, sociale. C'est un féministe qui est aussi... euh, C'est souvent les féministes dites radicales qui sont sont critiquées, euh, que ce soit euh, par des gens qui, qui connaissent le mouvement radical ou... Aussi par des personnes qui vont dire radicale à partir du moment même où on est féministe. C'est ça qui brouille un peu les, euh, les pistes. Hein. cest vrai que pour certains, on, c'est, on est forcément ra- féministe radical quoi, quand, quand on est féministe. Mais, euh, on sait tous c'est que aussi... toutes les
0: féministes sont des extrémistes et des agressives. Voilà, c'est ouais.
1: ça. <rire> Donc ça, ça rend aussi l'utilisation du terme des fois un peu compliqué dans les discussions. Euh, mais euh, disons que. Il y a une diversité de positions dans le féminisme radical, mais chez certaines personnes, il y a des positions particulièrement tranchées sur certains euh, sujets qui peuvent un peu expliquer ça aussi, notamment euh, des des auteurs euh, qui s'inscrivent dans le féminisme radical et qui vont prôner une libération euh, parfois quasi totale euh, des femmes par rapport aux contraintes du sexe. Donc certaines personnes qui qui vont... Euh, revendiquer leur, par exemple leur abstinence sexuelle comme choix politique en fait euh, dans le féminisme, mmh. euh, la libération euh, des contraintes de la maternité aussi donc c'est pas représentatif forcément du tout le mouvement mais c'est des choses qui existent dedans ouais. mmh. et donc euh, euh, c'est dans ce sens là euh, c'est dans ce sens là aussi que ça, ça peut... Euh, ouais peut faire peur à quelqu'un, vous vous imaginez bien, des femmes qui ne veulent plus avoir de, de relations sexuelles qu'à l'heure
0: <rire> voilà. C'est la fin de l'espace humain. Hein.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est terrible, ça. ce <rire> donc, euh, donc voilà, une diversité de positions avec euh, voilà, certaines personnes euh, dans le féminisme radical qui peuvent être tout à fait proches du féminisme matérialiste, en fait. Mmh, mmh. euh, ce n'est pas, c'est pas tout forcément euh, antagoniste, quoi. Euh, des références communes aussi. Euh, les débuts du féminisme radical, du féminisme matérialiste, bah, on va trouver des références communes comme bah, Simone de Beauvoir, pour donner un exemple très, très français. Mmh. Et puis des, des points communs, avec un, par exemple, le rejet de l'essentialisme, euh, le fait d'insister sur l'aspect systémique, etc. C'est des choses qu'on retrouve euh, dans les deux.
0: Peut-être pour, pour les auditeurs, quand tu parles d'aspect oui. systémique, tu peux préciser un peu ce que tu veux dire
1: bah, C'est l'idée que le sexisme, ce n'est pas des discriminations ponctuelles qui serait le, le fait de personnes euh, qui seraient particulièrement ignorantes ou particulièrement mal intentionnées euh, ou, ou très stupides <rire> ou je ne sais quoi. Euh, donc ça n'est pas des choses ponctuelles, euh, voilà, mais euh, que ça s'inscrit vraiment dans un système de représentation, euh, de comportement euh, et de valeurs qui nous concerne tous et voilà qui se base sur des, des idées qu'on a intégrées euh, un peu tous quoi euh, et qu'on reproduit y compris dans des comportements euh, pas forcément malveillants quoi.
0: C'est ça. Et donc une, une des caractéristiques des, des, des systèmes, puisque c'est une théorie qui vient de, de la systémique, une théorie des systèmes, c'est, c'est qu'une fois que, c'est, que le système est en place, il a, il a tendance à assurer euh, sa, sa, sa stabilité et donc il reproduit lui-même. Ces euh, euh... mécanismes en fait.
1: Euh... Oui, avec une grande partie qui nous, qui nous échappe et donc euh, les... notamment les, les féministes qui font la, la recherche universitaire. Euh, Elles essaient elle essaie aussi de mettre en avant ça, euh, avec l'idée derrière qu'il faut, se, pour pouvoir euh, le combattre, il faut le connaître pour se le réapproprier, pour déconstruire en fait une partie de sa représentation.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Donc après, outre ces, ces deux exemples que j'ai donnés, il euh, y a des féminismes euh, dif- différents qu'il faut citer aussi, euh, même si, comme je venais de le dire, ça s'y oppose un peu, mais... Il y a des, des formes de féminisme qui revendiquent, au contraire, une approche essentialiste. Alors, c'est, c'est des différents termes. On peut, on, des fois, on entend « différentialiste », des fois « complémentariste », des fois « essentialiste ». Mais c'est la même idée qu'en fait, il y aurait des, des comportements, des valeurs, des sensibilités euh, qui seraient propres aux hommes et aux femmes, euh, voilà, intrinsèquement, euh, presque euh, par nature, entre guillemets. Et, euh, et que ce n'est pas un problème, en fait. Euh, c'est comme ça... Euh, il n'y a pas d'hierarchie, mais euh, y a une... voilà, c'est très complémentaire. C'est, c'est des choses qu'on retrouve euh, un peu en filigrane, dans différents courants, très spirituels, euh, y compris chez, chez, certains... chez certaines euh, personnalités. Enfin, je, je, je peux pas m'empêcher de, 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 de oh, le voilà. citer, mais par exemple, des personnes comme Pierre Rabhi euh, mmh. se, sont tout à fait dans la défense des droits des femmes, etc. Mais c'est quand même pas mal dans cette idée-là. quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité féminine avec des valeurs féminines et puis c'est complémentaire avec, euh, avec celle des hommes, voilà, mais, mais c'est bien séparé quoi.
0: Évidemment alors je pense qu'on peut préciser par ben, détail qui est qui est quand même important, c'est que en général ce, ce courant fait référence à des, des personnes qui qui pensent que les différences euh, innées ou génétiques euh, justifient des, des différences importantes au niveau du comportement ou de la manière d'être. Parce qu'à côté de ça, il y, mmh. y a d'autres personnes qui, qui vont euh, accepter qu'il y ait euh, une différence génétique entre les hommes et les femmes, qui vont amener certaines différences, mais qui sont mineures et qui ne vont pas justifier que l'homme tout se comporte fait. de manière tout à fait différente qu'une femme à cause de sa génétique. Il mmh. y a une question de continuum ouais. là-dedans, évidemment.
1: Tout à fait. Et quand, moi, là, quand, vraiment, quand je parlais de féministe essentialiste ou de différentialiste, c'est vraiment en fait. Euh c'est qu'il y a une valorisation de ça en fait mmh, voire même une revendication ouais. avec des femmes qui vont euh, qui vont pas revendiquer le fait que si elles peuvent faire la même, en fait qu'elles ont les mêmes compétences euh, que les hommes etc mais qui vont plutôt euh, revendiquer le fait que bah, non elles ont des compétences sensibilités différentes euh, voilà, intrinsèquement en tant que femmes mmh. et qui vont euh, qui vont en fait euh, mener leur combat de cette façon là mmh. et euh, par exemple les fémenes dont, ent- dont on entend beaucoup parler sont souvent euh, pointées du doigt comme ayant un peu euh, comme véhiculant en fait, une, voilà, une sorte d'image de la femme euh, avec des valeurs féminines euh, comme ça, avec un, un peu d'essentialisme dedans alors c'est peut-être pas vrai, comme c'est pas un mouvement qui est très facile à cerner euh, et pas forcément avec un, un discours unifié, c'est difficile fin, fin, c'est, moi, moi je, sais pas, je le connais pas très bien donc je, je peux pas trop en faire une généralité mais c'est quelque chose qui, peut être pré- qui est présent là-dedans par exemple c'est... Effectivement,
0: les femmes revendiquent euh, certains attributs féminins qu'elles utilisent dans leur euh, militantisme, en fait. Mmh. Ce n'est pas le cas des autres euh, courants, spécialement.
1: Mmh. C'est ça. Et a... puis, comme je disais, il y a aussi une inspiration euh, aussi de de, de religion euh, mmh. Mmh. ou de spiritualité du monde aussi différente euh, qui explique que des personnes qui sont justement sensibles à ce type de spiritualité euh, vont être, voilà vont se reconnaître dans les discours justement sur la complémentarité du féminin et du masculin, euh, je, je caricature même pas, mais genre le yin, le yang, euh, enfin voilà oui. ce genre de oui. choses. Oui. Euh, donc ça, c'est, ça correspond euh, ouais, à des, des récits en fait, euh, religieux et une présentation en fait, euh, du, spirituelle du féminin et du masculin.
0: Par rapport à ces, ces différents courants, euh, peut-être dire une chose par rapport euh, au contact, je pense que certains auront eu... Euh... Via au courant sceptique euh, avec des, des, des personnes militantes ou euh, militants féministes. Mm-hmm. Je pense qu'une des, une des choses que les gens ont souvent retenu c'est qu'il y a certaines personnes qui ont qui, qui enfin, en tout cas qui donnent l'impression de nier complètement euh, les, certaines recherches scientifiques.
2: Euh, mm-hmm.
0: Je pense que ça, donc ça correspond essentiellement à, euh, au courant que tu qualifiais d'essentialiste. Alors, je pense on a déjà rencontré, enfin moi personnellement j'ai déjà rencontré plusieurs fois des gens qui correspondaient à cette tendance-là, et qui, qui, qui ont l'air de, euh, de prendre extrêmement mal toute forme de, de recherche ou de données qui irait dans le sens de montrer qu'il y a une différence génétique ou innée euh, mmh. entre un homme et une femme, en fait. En,
1: en sachant que, comme tu disais, ce n'est pas parce qu'on reconnaît et qu'il y aurait peut-être des différences innées euh, qu'on s'inscrit dans une approche essentialiste, c'est, c'est ça. Pas... C'est ça.
0: Donc, là, voilà. donc là, moi, je parle bien vraiment de gens qui nient toutes ces différences. Euh, comme, et donc euh, l'impression que ça me donnait, c'est qu'en en fait, on, euh, elles ont, elles, on dirait qu'elles ont peur que toute différence qu'on pourrait euh, mettre, euh, euh, valider scientifiquement
1: prouverait,
0: euh, prouverait le, le, le bien fondé de, des discriminations ou de, de comportements très genrés, alors que euh, les données qui existent euh, sur les différences génétiques, en général, ne permettent pas du tout de faire ça, quoi. C'est, j'ai toujours trouvé ce, ce point assez difficile à, à, à comprendre, parce qu'on peut prendre un, un exemple tout simple. Pour des questions de, de, d'agressivité, par exemple, on peut, euh, on peut citer des différences euh, génétiques entre les hommes et les femmes, par, via les testostérone, par exemple. Mais même, si, euh, même si demain, on peut prouver qu'en moyenne, j'invente les chiffres, hein, j'en sais rien, mais en moyenne, euh, euh, l'homme a 15% de, 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 d'agressivité plus importante que les femmes à cause de, d'une question hormonale. Hein j'ai inventé le chiffre, hein, je dis bien, je n'ai pas été guéri les chiffres exacts. Euh, bah en fait, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne justifie rien du tout d'un comportement. Tout ce que ça dit, c'est que euh, les, les, l'homme doit faire euh, peut-être un effort un petit peu plus important pour modérer euh, en moyenne euh, son agressivité. Oui,
1: c'est à euh,
0: mais, mais dire... la marge,
1: comme tu dis, de à l'heure. Oui, c'est ça.
0: C'est... Et tout, tout la... dire, une grande partie de la vie en société est basée sur euh, le fait qu'on... On contrôle euh, nos, nos, nos pulsions, nos envies, Enfin, euh, on passe notre temps à faire ça. Quoi. Et donc, même si on mettait ça en valeur, même si on prouvait ça scientifiquement, en fait, c'est, ça, ça ne peut, ça peut aucunement servir de justification pour, euh, pour justifier ni la domination des hommes sur les femmes, ni la violence des hommes sur les femmes, ni le fait que les hommes ne seraient pas capables de se contrôler. Euh, donc c'est, c'est, parce que ces différences génétiques, elles sont souvent quand même assez faibles. Ce pas, c'est pas des différences... Euh, euh, non plus, qui justifie qu'on agisse d'une manière tout à fait euh, à l'opposé euh, les uns des autres.
1: Oui, ouais, bah, je pense qu'il y a différents éléments dans ces réactions. Euh, la première, je pense que c'est simplement que c'est difficile de comprendre euh, ces études. Mmh. Euh, et parce qu'en plus, ces études, souvent avec des conclusions assez peu tranchées, des fois, euh, des fois avec des conclusions un peu différentes, voire contradictoires les unes des autres. Mmh. Et quand on n'est pas familier de ça. Euh, ben, c'est, c'est aussi, euh, ça fait aussi, enfin pas peur, mais euh, voilà c'est des, quand, quand on a du mal à les, à les comprendre et que souvent tu as des gens qui nous les brandissent sous le nez avec des conclusions qui n'ont qui pas le dixième de la nuance de ce qu'avait l'étude de, de base, euh, on peut avoir tendance à le voir aussi quelque chose de très instrumentalisé à s'en méfier euh, tout de suite. Quoi. Tout à euh,
0: fait. Euh, et, et là-dedans, je pense qu'il y a aussi euh, pour rebondir là-dessus, il y a aussi quelque chose de, de systémique mais qui n'est qui, qui est, enfin, pas en rapport avec, spécialement avec ce que tu disais avant, mais ce qu'on peut observer, c'est que du côté des, des militants ou des militantes euh, euh, féministes, enfin de certaines militantes, comme du côté des, des gens qui, qui militent activement contre certaines idées féministes, euh, ben on retrouve le même genre de biais finalement, hein, qui sont les biais qu'on trouve chez tous les militants, peu importe pourquoi ils militent. et Dans oui. ces biais, on trouve notamment le fait que, euh, quand les études ne permettent pas de, de, d'aboutir à des conclusions très claires qui ne f- qui font pas du tout débat et, et qui, sont un, un, qui sont tout à fait euh, précises, hein, ce qui est rarement le cas dans les sciences sociales, évidemment, euh, bah à ce moment-là, les gens d'office, il y a une part d'interprétation. donc Il y, y, y a des faits, mais après, euh, les, les gens les interprètent ou en, ou en font une certaine oui, lecture. Et, et, et comme, euh, comme, comme tu dis, les études sont très compliquées que les gens soit ne les comprennent pas, ou alors n'ont tout simplement pas euh, le temps de les lire, parce que ça prend un temps dingue de, de se renseigner là-dessus, bah, ils vont faire euh, du cherry picking, quoi. donc ils vont prendre les études qui les arrangent bien, pour les balancer euh, comme preuve sur la, la, la tronche du voisin, et votre euh, personne en face, euh, si c'est pas quelqu'un qui maîtrise le sujet, bah, va, va souvent avoir tendance à faire la même chose. Donc elle va prendre un autre chiffre, ou une autre étude qui correspond à sa propre euh, mmh. croyance, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec des chiffres euh, qui se contredisent, mais qui ne sont pas représentatifs de l'état euh, de la Oui, de parce qu'en
1: fait, ça, ça occulte totalement l'aspect de controverse scientifique que peuvent avoir certains, certains sujets. Mmh. Et sans doute aussi que, justement que l'aspect controversé, euh, et le fait finalement qu'on ne sache pas et que peut-être potentiellement, notre position va être euh, infirmée, mais c'est, c'est très peu sécurisant aussi. genre moi... Euh, euh, je, je, veux dire, je dénonce aussi souvent la façon dont euh, on peut nous mettre sous les études en nous disant que oui, c'est sûr à 100% que telle différence est innée alors que ce n'est pas le cas, mmh. bah, ça m'agace aussi. Ouais, en même peu temps, et bah, il faut reconnaître que peut-être qu'un jour, effectivement, on bah, va nous montrer que bah, oui, il y a des différences qui sont innées, il voilà, y aura un consensus scientifique dessus. Mmh. Et dans ce cas-là, il faut, il faut être prêt à, à revoir des discours qu'on avait pu avoir avant. Et ça, je pense que ça, ça met dans, un, dans une position d'insécurité aussi, parce que c'était beaucoup plus fa- facile d'avoir un discours clair et net dessus. Euh, on peut le dire en une phrase, il n'y a pas de différence innée. Si on vous dit le contraire, vous êtes manipulé. Je, je ouais. fais une énorme caricature en disant ça, ouais. bien entendu. Mais euh, au, au moins, on a un discours... Euh, voilà, euh, cohérent et, et rassurant. Alors s'il faut commencer à émettre des nuances en disant « oui, mais pour certaines, cho- certaines choses, il y a des différences à la marge, mais euh, ce n'est pas représentatif, ça n'affirme pas notre discours. En, » Enfin, on a l'impression qu'on doit se justifier, du coup, mmh. après. Mmh. Euh, c'est moins facile qu'avant. Donc, euh, ça peut expliquer aussi qu'on, qu'on soit peu à l'aise avec, euh, avec ce type d'études. À fait, après, à, que... ouais. après, à l'inverse... Euh, euh, c'est, c'est difficile de comprendre la quasi-obsession de certains à vouloir absolument prouver ces différences et euh, à vouloir les mettre sous le nez de toutes les féministes qui passent. Quoi. Des fois, moi okay. j'ai envie poser des questions. Quoi. Ce,
0: ce, ce point-là, je pense est, un, est intéressant et je pense que c'est souvent un comportement de gens qui, qui se sentent agressés par euh, certains discours féministes euh, et je pense que c'est, c'est, une, c'est une sorte de mécanisme de défense quoi, euh, et qui effectivement c'est pas, c'est pas juste parce que, bon, on en, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais Globalement, euh, même si il euh, c'est, c'est, y a pas mal de, de, de biais ou, de, ou d'imprécisions dans, dans toute une série de, d'études sur les discriminations, même si dans, dans certains cas il y a des chiffres qui étaient très importants et qu'on peut, on peut quand on tient compte de toutes les variables, euh, ils sont nettement moins importants dans certains cas. Au final, même quand on tient compte de tout ça, il reste quand même une discrimination euh, dans, dans pas mal de situations. Et celle-là, c'est difficile de gagner sans être vraiment de très mauvaise foi. Quoi.
1: Oui, tout, tout à fait. Enfin, c'est, vrai c'est, que,
0: c'est, c'est vrai que bon, je pense aussi que c'est difficile de, d'être soumis à ces discours parce qu'il y a des gens qui, sont de, de, qui, qui passent leur temps à faire ce que tu dis, c'est-à-dire à, à relever les, les problèmes et les, et les imperfections et à les utiliser pour, dé, pour essayer de démolir l'entièreté du truc. C'est-à-dire, si vous voulez un, un exemple euh, vraiment caricatural de ça, bah, vous allez écouter euh, euh, une vidéo d'Alain Soral sur le féminisme, par exemple. Vous tapez Alain Soral, <rire> sur le oui, Mise, oui. vous allez avoir un, un textbook case euh, de, de, de malhonnêteté intellectuelle euh, qu'il ne faut vraiment pas euh, creuser beaucoup pour voir à quel point c'est, c'est, c'est de la oui, rhétorique, c'est, de mauvaise foi. C'est l'exemple voilà.
2: caricatural.
0: Évidemment, c'est, 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 ce sont. Bon, allez, on en, on en rigole, mais c'est des gens qui ont, qui ont énormément de popularité, énormément d'auditeurs, et tous ces auditeurs, après, ben, on, on les croise au détour de, de, de telle ou telle situation, telle tel ou tel débat, quoi. Ils reproduisent après ce, ce genre de discours aussi, quoi.
1: Oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas si... C'est, on préfère en rire parce, que, parce qu'il faut mieux, mais, euh, mais oui, c'est, c'est, c'est très problématique. Après, après donc là, tu as pris l'exemple de, de Soral, qui est dans... Qui... Voilà, c'est bizarre, c'est pas, il cherche pas à le montrer scientifiquement, ou alors il, oh, oui, il le prend comme prétexte. Mais par contre, euh, un truc que je remarque aussi euh, de temps en temps, c'est qu'il euh, y a un focus de, voilà, de certains, autant chez des chercheurs, chez des mmh. ou chez je, je, je une personne lambda, mmh. à, à focaliser en fait sur, euh, sur les quelques études qui seraient des contre-exemples, ouais. qui montreraient que ah, c'est pas valable, plutôt que sur la tendance générale, qui reste quand même vraie de manière générale, même si on a trouvé des petits trucs, des petits contre-exemples qu'on la nuance. Euh, ça reste général. Par exemple, quand on entend des, des critiques de Catherine Vidal qui effectivement défend une approche dans laquelle il n'y aurait, aurait aucune différence euh, mmh. euh, neurologique, eh ben, oui, il y, y a plein de choses à critiquer chez elle. Il n'empêche qu'au moment où elle a sorti ses travaux, mmh. elle répondait euh, à des positions qui en étaient pas moins problématiques mmh. et que la façon dont elle a répondu, c'est, c'était, un, c'était un apport important. Mmh. Et c'est tentant aussi de jeter tout à la poubelle, du coup en la classant voilà c'est nul, c'est nul et finalement. Euh, on, on oublie que c'est, 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 ces critiques-là, cette réflexion-là sur le fait qu'il n'y ait pas de, de différence significative entre hommes et femmes, mmh. eh ben, ça répondait à, à une position. Et on, finalement, on fait comme si euh, la position première qui avait toujours eu lieu, c'était celle-là, qu'il n'y avait aucune différence, et qu'il fallait absolument euh, la désinguer. quoi. Ouais,
0: c'est ça. Et c'est, je pense que c'est vécu euh, par les gens qui sont militants comme une forme de violence, puisqu'ils viennent dire euh, voilà, il y a il y a un problème dans la société qui est telle chose. Et puis on leur répond, oui, mais par l'exemple A, B, C, c'est faux ou c'est pas valide. OK, mais c'est, c'est ça, pas oui. ce qu'ils viennent dire. Quoi. Et
1: puis la personne que vous citez, en plus, c'est de la pseudo science. Donc... Mmh, ouais. c'est, <rire> c'est, c'est,
0: c'est marrant parce que c'est quelque chose... Euh, enfin, je pense au contexte... Euh, tout ce qu'on apprend en communication non-violente, assertivité, enfin ce que, ce que moi j'applique tout le temps euh, à mon cabinet de thérapie, par exemple, qui sont vraiment des trucs de base, c'est oui. que quand une personne vient avec un discours... Euh, même si le discours est problématique ou qu'il n'est pas tout à fait rationnel, que la personne vient euh, décrire une, une souffrance qu'elle vit, bah, la première chose euh, rationnelle à faire, c'est de reconnaître qu'elle, qu'elle, a, qu'elle vit une souffrance, et, et pas de lui dire « Ah oui, mais dans ce cas-là, vous avez peut-être mal interprété, vous n'avez peut-être pas si mmh. souffert que ça ». Donc ça, c'est, c'est, je pense que c'est un point qu'on oublie souvent, dans les, spécialement dans les débats sur Internet, puisque internet a tendance à réduire l'empathie qu'on peut avoir pour l'autre.
1: C'est désincarné donc c'est sûr. Voilà,
0: et donc évidemment directement on, on attaque euh, certains points des arguments. Et je pense que si on, si on veut, ben, ça c'est peut-être une, une chose à retenir pour les gens qui ont envie de, de, d'avoir un débat constructif avec des militants ou militantes euh, euh, par rapport aux discriminations, ben, c'est que si les, si les gens viennent euh, décrire une discrimination, bah d'abord au moins essayer de comprendre leur point de vue et de l'entendre, et puis après euh, de, de, de revenir sur les détails, mais pas directement euh, aller à attaquer les gens sur des petits détails sans même dire un mot de la tendance générale qui vient expliquer
1: oui, qu'il y quelque chose
0: d'important et... pour eux, quoi.
1: Oui, d'autant plus que tout le monde n'est pas familier de la pensée critique et que on, si on fait ça comme tu dis de manière très mécanique, désincarnée, en, mmh. en démontant tous les points sans chercher avant à établir une discussion, à reconnaître la discrimination, eh ben c'est, c'est... Enfin, c'est quasiment comme si on disait que finalement on n'a pas le droit d'être militant si avant ça on ne s'est pas familiarisé avec la pensée critique, etc. Or il bah, y a besoin aussi que les gens s'en rendent compte et s'engagent et, et défendent leurs droits. Et on ne peut pas attendre que tout le monde soit, euh, soit spécialiste des biais rhétoriques et soit capable de, de différencier parfaitement une étude rigoureuse d'une qui ne l'est pas. Euh, donc, ouais, comme tu dis, il faut commencer déjà par. Bah, par écouter le vécu de la personne et par engager la discussion sur la posture qu'on a, sur comment nous on fait pour essayer de voir si un truc est valable ou pas, euh, ce qui est long, je veux dire, s'il faut établir une communication avec la Alors personne vraiment. aussi pour ça. Et, euh, et voilà, c'est au terme d'une discussion dans laquelle on va pouvoir échanger nos postures, comme ça la personne comprend aussi pourquoi nous on réfléchit comme ça et pourquoi ce n'est pas contre, ouais, contre elle ou contre ses, ses convictions qu'on peut d'ailleurs partager. Et au terme de ça, et si la personne est d'accord pour continuer la discussion là-dessus, et bien là effectivement on peut expliquer ce qui nous paraît problématique. En la plupart possible. du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, non,
0: non, et je pense que c'est un très bon exemple d'ailleurs de discrimination euh, qui reproduit un système, mais dans les deux sens, parce que euh, voilà, certaines personnes euh, du courant sceptique vont, vont être systématiquement dans ce mode-là, la personne en face, elle va, elle va devenir directement agressive parce qu'elle ne se sent euh, pas écoutée ou agressée. Et donc finalement, ça, 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 re, ça recrée un schéma comme ça qui se répète tout le temps et qui fait que euh, après ça, on a une, une, une vision très négative des deux côtés en fait. Donc ça, c'est, 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 voilà, c'est aussi une, une sorte de discrimination. Je pense que dans le courant sceptique, il euh, y a quand même de la discrimination à à ce niveau-là aussi dans le sens où on est on est souvent bah, comme tu dis il faut connaître un minimum de d'esprit critique, de rationalisme etc. Mmh. et les gens qui arrivent euh, chez nous et qui euh, sont des gens qui n'ont pas enfin qui ont pas une euh, une qui ont pas eu une éducation très euh, très poussée ou qui ont pas mmh. eu qui ont pas développé très fort ces, ces, ces compétences intellectuelles là si on peut dire ça comme ça euh, bah en général ce, ça ce peut être un sont
1: hein, c'est sûr ça a un effet un peu, un peu repoussant. On a l'impression ça, qu'on va être jugé immédiatement repoussant. sur la façon qu'on a de s'exprimer, sur la façon qu'on a de sourcer ou non, et
2: ouais, sur le langage
1: ouais. tout simplement. Des fois, hein, des fois tout simplement, c'est sur la manière dont on va parler, les termes qu'on utilise, et il euh, mm. y a des gens qui peuvent se dire « mais je ne vais rien oser dire, parce que c'est sûr que le, le mot que je vais utiliser ne sera pas le bon euh, ». Ça c'est, ça, c'est des problèmes, hein, c'est sûr. Ça, et donc puis... le, le
0: langage a aussi un, donc un, un vecteur de, de reproduction des, des classes sociales et de discrimination ouais. Et si tu ne tu sais pas adapter ton langage à des gens qui ont un, un niveau plus bas, bah, d'office, tu les exclus de, de, de leur propre possibilité d'essayer de comprendre ce que tu veux leur expliquer. Et après, tu conclus que c'est des gens qui sont cons ou qui ne veulent pas écouter. Quoi.
1: Voilà. Oui, des fois, c'est vrai que c'est des choses, malheureusement, qu'on a pu constater. Mais euh, une personne qui arrive, qui ne connaît pas trop euh, voilà, la pensée critique, zététique, ou quel que soit le, le terme qu'on utilise, et qui ben, va, avoir, va faire un peu des raccourcis, va s'exprimer comme elle peut, en fait, comme elle le ferait dans la vie de tous les jours. Ouais, quoi. Ouais. Et là, poum, poum, on a trois personnes qui lui tombent dessus, qui disent « Ah, mais le terme que tu as utilisé, euh, il est tout à fait ce n'est pas bon. Ouais, puis, oh là là, tu as utilisé le mot nature. Oh là là, il ne faut pas utiliser le mot nature, c'est interdit ici. <rire> » Donc, euh, je, voilà, c'est petites petite caricature, mais je pense que c'est pas si caricaturel que ça. Et euh, voilà, puis on va tomber sur la personne, et puis elle va se prendre quatre commentaires avec des pavés... Euh, euh, de, de, voilà, avec 15 références d'articles scientifiques, et poum poum poum, mais alors là c'est, là, c'est un effet assommoir. Quoi. Ouais,
0: <rire> d'office. Et ça, ça montre bien, donc, je pense, une des caractéristiques de, de ces discriminations, c'est qu'il n'y a pas une volonté euh, 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 consciente des gens de discriminer par, dans cet exemple-là. Euh, pour eux, ça leur paraît normal que ces références quoi soient. soient un, qu'il y ait des bases qui soient un minimum maîtrisées, et au moment où ils font cette intervention, ils n'ont pas forcément conscience que. Euh, que ce n'est pas adapté à la personne qu'ils ont en face d'eux. Quoi.
1: Non, bah, tout à fait. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas facile à, à acquérir parce qu'en fait, euh, ce n'est pas parce qu'on a acquis les, les principes de la pensée critique qu'on sait très bien... Euh dénicher les biais, etc., que, qu'on sait faire ça, parce que ça, c'est, bah, c'est de l'ordre de relations humaines, c'est, c'est un peu de l'ordre de la pédagogie aussi, mais comme tu, comme tu dis, tu évoquais la communication non-violente, euh, je trouve que c'est important aussi, mais c'est finalement des manières de s'exprimer euh, et de faire passer au monde des idées. Euh, en fait, une certaine éthique de l'échange, je pourrais, on pourrait dire, qui n'est qui pas forcément évidente à avoir, mais qui est extrêmement importante. Et notamment, commencer par savoir si la personne veut discuter sur quelle base et si on est bien d'accord l'un et l'autre euh, sur la position qu'on a, mmh. je pense que je pense, euh, c'est quelque chose qui était évoqué okay dans une vidéo euh, de la chaîne YouTube euh, du, du stagirite, mmh. qui était déjà se mettre d'accord sur est-ce que j'ai bien compris ce que tu veux dire ouais,
2: ouais. Est-ce
1: que tu es d'accord pour qu'on en discute ouais. En fait, ça devrait être le préalable à toute discussion. Mais alors, euh, je ne vois pas ouais. beaucoup de discussions qui commencent comme ça.
0: Non, non, c'est ça. Parce que c'est... Mais c'est vrai que c'est une bonne, euh, un bon principe.
1: Mmh. Tout à fait. Euh, bon, eh ben, on va peut-être un peu continuer. Euh, alors, où en étais-je Je parlais donc de féminisme radical, on a parlé d'essentialisme. Et après, il y a différents, différents trucs, enfin, différentes approches plutôt que, que je voudrais évoquer, mais qui sont parfois finalement difficiles à classer dans un courant, une vague en particulier, c'est plutôt des choses qui traversent un peu. Euh, notamment, je pensais au féminisme qu'on qualifie de sexe positif ou féminisme pro-sexe selon, selon les cas. Qui en fait euh, reprend en fait ben, les, l'idée de libération sexuelle, de réappropriation hein, de réappropriation de la sexualité mmh. et de différents espaces. Notamment, euh, on a des courants féministes dans la pornographie, donc des réalisatrices féministes comme Erika euh, Louste, Ovidie, donc euh, ce type de personnes qui euh, <rire> qui du coup euh, voilà revendiquent cette approche, mais sans que sans que ce soit non plus en, en opposition avec euh, avec ce qu'on a cité avant. Et puis enfin, il euh, y a aussi des formes de féminisme, euh, enfin, on pourrait parler d'un féminisme libéral, entre guillemets, enfin, je le cite parce qu'on parle depuis tout à l'heure de féminisme radical, de féminisme matérialiste, et euh, ces, ces approches-là elles s'opposent aussi euh, à ce qu'ils assimilé à ce qu'ils un féminisme libéral, c'est-à-dire euh, qui, qui militerait pour euh, l'égalité institutionnelle, l'égalité en droit des hommes et des femmes, et finalement sans remettre en, compte, euh, sans remettre en cause euh, l'aspect de système dont on parlait. Et notamment pas le, pas le système économique. Quoi. Voilà, donc ça, ce n'est pas, c'est pas non plus un, un mouvement qui serait euh, cohérent, unifié, avec plein de gens qui se revendiqueraient comme ça. C'est, c'est compliqué, mais euh, voilà, c'est important de préciser que bah, les, ce que je citais précédemment bah, euh, se posait aussi en porte-à-faux avec ce type d'approche. Ouais.
0: Oui, donc voilà. il y a un marque de points sur lesquels euh, bah, le mouvement féministe euh, est divisé. Donc, c'est question d'essentialisme, la question du voile aussi question de, ouais. de prostitution, euh, la pornographie comme tu l'as dit ouais. et euh, oui donc c'est parce que c'est, c'est ça, me, ça me fait penser à une question euh, qu'on m'avait posée il y, a, il y a pas mal de temps enfin il y a peu, y a peu de temps c'est finalement qu'est-ce, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qui est représentatif est-ce qu'on peut dire qu'il y a des auteurs ou des, des, ou un courant qui est représentatif du féminisme ou est-ce qu'on euh, ne peut pas dire ça et qu'il faut vraiment simplement dire qu'il y a des féminismes et, et qu'il n'y a pas euh, une, mm. un auteur ou quelque chose qui est représentatif de tout
1: moi je, moi je pense vraiment qu'il faut parler de féminisme avec un S au pluriel parce, mm. que, c'est, parce que c'est le cas. Et un, si on ne le fait pas en fait, euh, on risque de tomber dans, dans l'idée qu'il y aurait un féminisme, enfin un vrai quoi, mm. féminisme entre guillemets, et d'autres qui ne le seraient pas vraiment. Et c'est, c'est, c'est une tentation qui existe, y compris pour nous, en tant que féministes On pourrait très bien se dire, on ne peut pas être féministe, être libéral donc poum, si vous, voilà, si vous êtes libéral vous n'êtes pas féministe. Ouais, Ou, euh, fin, mais euh, finalement, ça serait un peu ce... ouais, se voiler la face, je trouve, de, de, finalement, de refuser ce terme-là à ces, pers- à ces personnes, euh, sous prétexte qu'on ne partage pas leur position. Euh, je pense que c'est plus constructif et plus sain d'accepter l'idée que, eh ben oui, qu'elles sont féministes aussi, et même si nous, ça nous paraît aberrant, en fait. C'est, si, si, on, si on définit le féminisme comme à la fois le fait d'oeuvrer pour la disparition des inégalités entre les hommes et les femmes et pour le fait de militer pour des intérêts propres aux femmes, eh ben, c'est, c'est, il voilà, y a différentes manières de le faire. Il y a aussi des personnes qui vont considérer que. L'essentialisme, c'est carrément l'opposé du féminisme et qu'on ne peut pas être euh, féminisme et avoir cette approche complémentariste dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais il se trouve qu'il y en a qui se revendiquent comme ça et euh, je ne vois pas quelle légitimité j'aurais en fait, pour, le, pour dire qui est féministe et qui ne l'est pas. Non, ouais, non, ça
0: je pense qu'à bah, mmh. partir du moment où une personne dit qu'elle est féministe, bah, elle est féministe. Après, c'est sa version du féminisme. Mais on n'a pas là, à distribuer des, des, <rire> des jugements sur qui peut être féministe ou pas, ça n'a ça,
2: mm.
0: pas beaucoup de sens. J'ai encore une, une question par rapport à ces courants, euh, mais je ne sais pas si tu sauras y répondre. Est-ce qu'il y a des courants féministes qui n'adhèrent pas à, cette, à ces théories euh, de style patriarcat, euh, culture du viol, etc. Donc, des théories très systémiques, finalement, de, des oppressions
1: euh, En fait, je, là, je sais juste que je ne sais pas si on pourrait parler de courants euh, réellement... Mm. Il y, y a forcément des personnes qui vont se revendiquer féministes mais qui vont trouver que le féminisme est bien trop... Enfin, que beaucoup de courants féministes sont beaucoup trop radicaux comme on dit tout à l'heure, mmh. euh, et qui vont avoir des approches plus, plus nuancées. Mais en fait, c'est je ne sais pas si c'est en courant euh, que, euh, qu'une, qu'une espèce d'aspiration euh, à la modération... Euh, euh, voilà, quand on dit culture du viol, il euh, bon, y a plein de féministes qui vont dire « Oh là là, moi, je n'utilise pas ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Mmh. » euh, donc euh, même le terme patriarcat, c'est très connoté, c'est, c'est difficile à utiliser, c'est difficile à se l'approprier. Même quand on parle de domination, rien que le fait de parler de domination ou d'oppression, mmh. c'est déjà des choses qui ne sont pas du tout euh, évidentes hein, pour la plupart des gens. On essaie toujours de féminiser un peu ça, parce que c'est, c'est... en plus bah, ça voudrait dire qu'on s'assimile à la personne qui est op- op- oppressée, c'est quand même pas très agréable. Euh, mais je pense pas qu'on puisse parler courant en particulier. Quoi.
0: D'accord, ça Après, plus, c'est plus de personnes, quoi.
1: Ben après, je suis sans doute pas le mieux placé pour en parler, donc s'il y a des personnes qui veulent répondre à ça,
0: <rire> n'hésitez pas ouais, à, n'hésitez à nous faire, à faire des commentaires faire par ça, la suite. Évidemment, on des... n'a pas... pas fait un doctorat sur le sujet, donc on a fait pas mal ouais. de recherches, mais ouais. on, est... on a certainement euh, dit des imperfections, euh, des conneries même euh, à un certain niveau. N'hésitez pas à nous donner des infos. Euh, J'en profite que, maintenant que j'ai évoqué euh, patriarcat et culture de viol, euh, je pense qu'il fallait quand même en dire quelque chose. Parce que c'est quand même des termes de de débat souvent euh, dans dans la communauté sceptique aussi. Euh, Je pense que, moi, moi ce que j'avais envie de dire par rapport à ces ces deux deux concepts, c'est que ce sont vraiment des des concepts de lecture du, du, du fonctionnement du monde social. Bon, aussi bien domination masculine, hein, le concept de, de Bourdieu que patriarcat et culture du viol. Évidemment, ce sont, ce sont des qualificatifs, donc euh, qu'on, qu'on applique à une société. Euh, et Ils sont pas forcément faciles à, à quantifier. Ça, c'est, un, je pense, un des premiers problèmes de ce type de concept. Euh, c'est que voilà, la, la culture, euh, la culture du viol, donc euh, qui, qui 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 veut dire tous les mécanismes qui reproduisent euh, euh, la tendance au fait de euh, banaliser le viol à faire qu'on sait que les femmes se font plus facilement violer qu'après leur parcours est difficile euh, en tant que victime etc ben, tout ça ça euh, ce qui se passait dans, en 1950 ben, c'est pas la même chose qu'en 1980 ni en 2016 Et évidemment ce concept qui rend pas forcément compte de l'évolution donc c'est très difficile de définir euh, je pense à partir de quand est-ce qu'on peut parler de culture de quelque chose à partir de qu'on quel... peut plus...
2: Hein oui. À partir de quand
1: on ne peut plus en parler Et À partir
0: de quand on ne peut plus en parler Et évidemment, comme il comme, n'y euh, a pas de mesure précise de ça, parce que c'est, c'est impossible de mesurer, il y a beaucoup trop de variables, euh, on n'a que des études sur des, des, des situations isolées, mais ça ne permet jamais d'en, de faire un, une généralité très précise. Et donc, ça, c'est une limite du concept. Et je pense qu'une autre chose qui est importante à dire par rapport à ces, ces concepts, c'est que je pense que ça, ça crée pas mal de, de, d'énervement chez certains sceptiques. Euh, c'est que quand on parle de culture de vieux ou de patriarcat, c'est, c'est toujours une tendance. C'est-à-dire que euh, ça veut dire qu'en moyenne, il y a des mécanismes qui, qui, qui sont présents et qui reproduisent une certaine tendance. Mais ça ne veut pas dire que chaque individu du système euh, reproduit ses tendances, et ça ne veut pas dire non plus que chaque individu la reproduit avec la même, même intensité, manière. en fait, de la même manière. Parce que je vois souvent des gens qui, dès qu'on leur parle de culture de viol, et bon, je j'ai, j'ai réagissais un peu comme ça aussi il y a, il y a quelques temps, quand je ne connaissais pas du tout ces sujets, euh, qui se sentaient directement euh, visés ou agressés en, en, en se disant mm. « bah Non, euh, euh, tous les hommes ne participent pas à la culture de viol euh, de oui. manière euh, marquée. » Mais voilà, je pense que c'est important de, de comprendre ce concept Alors, de tendance sociale.
1: Tu... J'aurais tendance à, à, à différencier quand même les deux, les deux concepts que tu évoques. Mm-hmm. Euh, parce que par exemple quand on parle de, de patriarcat, c'est on, ça évoque davantage un modèle d'organisation sociale, mmh. euh, alors que culture du comme tu dis, c'est, c'est culturel donc c'est quelque chose qu'on est censé avoir tous, euh, ouais tous euh, intégrer, par exemple. Mmh. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais sinon, de... j'ai l'impression que la, dire, la réponse est en partie contenue dans ta question, mmh. c'est-à-dire que comme, comme c'est des concepts qui ne se limitent pas à quelque chose qu'on pourrait quantifier, on ne peut pas juste faire une liste, un check, et puis voilà. Euh, là, ce qui est important, comme tu dis, c'est d'identifier des mécanismes. Euh, identifier à quel point ils concernent la société dans son ensemble. Et ce qui, permet de savoir si on peut, ce qui nous permet d'utiliser les mêmes concepts qu'il y a 50 ans, c'est, c'est justement le fait de, de voir que les mécanismes sont identiques, même s'ils ont pu changer euh, euh, de manifestation. Même s'ils ont pu euh, changer de, de degré aussi. Euh, s'il y a des, des choses, euh, on pourra nous le dire. Là, il n'y a plus de mariage forcé, les femmes sont indépendantes économiquement, elles peuvent divorcer. Enfin, mm-hmm. Il y a toute une liste qu'on, qu'on pourrait faire. Donc, il n'y aurait plus de domination masculine. Mais sauf que si les mécanismes, en fait, la logique mm-hmm. est la même, et finalement, c'est ça, c'est le, le, dire, la, la façon dont la logique se maintient, qui permet d'utiliser toujours le concept. Ouais. Après, ça. Ça n'empêche pas que je trouve que ta question est pertinente sur euh, l'idée de bah, quand est-ce qu'on ne pourra plus euh, en c'est
0: parler. Ça, c'est ça, parce qu'en fait, c'est c'est, si on, de manière purement théorique, si on si on prend une société type en, en disant voilà, par exemple en 1950, la société X est hyper discriminatoire et, et, et euh, hyper, euh, correspond hyper bien euh, à cette notion de culture de viol, bah, Imaginons que chaque année euh, la société évolue. Bah, il y a un jour, on va se, on va arriver à un stade où en fait, il y aura ces mécanismes existeront encore, mais ils seront plus présents chez la majorité des gens. Et en fait, bah, on ne saura plus très bien, euh, voilà. il y a des gens qui, qui vont continuer à dire que ça existe, d'autres qui vont dire que ça n'existe pas. Comme on ne sait pas le mesurer précisément, bah, en fait, on ne saura pas les dé- déterminer qui a raison. Ça, ça deviendra une sorte de flou comme ça. Voilà.
1: Après, euh, c'est, je veux dire, c'est, c'est aussi pour ça que les sciences humaines sont aussi importantes. Hein. Là, on est totalement dedans. Euh... C'est, c'est, enfin, il y a des travaux euh, dessus, en sociologie, en anthropologie, euh, en, en histoire aussi. Et euh, ces travaux-là, euh, bah, leur, leur, leur démarche, c'est précisément euh, de travailler là-dessus et d'un point de vue qualitatif en particulier. Euh, et c'est, c'est de tels travaux qui ont permis de mettre en évidence des choses mais des fois dont on pouvait pas être conscient, par, par exemple sur le sur la banalisation du viol, en fait, sur le rapport qu'on a au, au consentement, euh, le fait qu'il y ait des études dessus, c'est extrêmement important parce que ça permet, et pas des études pas des questionnaires quantitatifs, mais qu'il y ait des études qualitatives avec entretien c'est ça par exemple qui permet de, de déconstruire des clichés sur le viol, qui permet de, de montrer que c'est présent dans toutes les classes sociales, et donc c'est quelque chose qui, enfin, qui irrigue en fait la société euh, et quasiment toute la société, même si comme tu le dis on y réagit pas tous de la même manière C'est des choses auxquelles on a été tous plus ou moins confrontés à différents degrés. Et euh, et selon quelle que soit la classe, quel que soit le groupe social. Et je pense que c'est beaucoup ce type de données en particulier qui qui permet de dire mais oui, c'est toujours valable. Alors après, est-ce que le concept lui-même, c'est le plus pertinent Euh, Ça, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il faut parler de culture du viol Est-ce qu'il faut parler de banalisation du viol Est-ce que finalement, on on peut qualifier cette tendance sans utiliser le concept Euh, Ça, c'est autre chose. hein, C'est un autre débat. C'est deux débats différents, effectivement. Mais si on prend juste les faits, -hmm. euh, les les faits eux-mêmes, je je pense qu'il y a vraiment un moyen de les mettre
0: en évidence. Tout à fait. D'ailleurs, peut-être par rapport à ça, euh, juste pour pour citer euh, quelques chiffres à titre d'exemple que que moi j'avais retenus, parce que ça m'avait marqué. Euh, Donc il y a eu, il y a notamment, je trouve les chiffres qui sont très parlants par rapport aux discriminations à l'embauche. Donc là. il y a par exemple une, une il y avait une étude de 2006 euh, qui avait été commanditée à l'université d'Evry, euh sur plusieurs milliers de, de CV donc c'était en gros une étude qui pour où on, en fait on faisait des faux profils pour postuler en faisant varier certaines données dans les CV et on mesurait le nombre d'entretiens obtenus pour des postes qui sont pas euh, forcément engenrés. quoi donc évidemment mmh. c'était pas pour postuler comme infirmière et comparer si les hommes sont plus souvent pris quoi et donc là, les, les chiffres étaient assez intéressants. Euh, en gros, en moyenne, euh, donc une femme avait 1,6 fois moins de chances d'être prise que, 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 le même, que, que l'homme avec le même CV, donc dans un poste non genré a priori, euh, ce qui est quand même assez important. Et euh, d'ailleurs, on, il y avait aussi d'autres discriminations qui étaient mesurées, c'est tout, tout aussi intéressant. Euh, les, les personnes qui étaient handicapées étaient aussi beaucoup plus. Euh, euh, discriminés et euh, les gens qui étaient d'origine étrangère avec un nom maghrébin, voilà, c'était 2,7 fois moins de chances d'être. Pris, oui, je pense donc.
1: que j'allais le dire, je, je pense que c'est probablement ce qui est le plus. Voilà, c'est, les, c'est marqué,
0: les, les plus que... discriminés, ce sont effectivement donc, les personnes qui ont un nom d'origine étrangère, et puis il y avait les, les, les 50 plus euh, qui étaient aussi vachement discriminés. Donc en gros, si vous êtes euh, 50 plus euh, d'origine étrangère et euh, une femme, autant même pas postuler, quoi, dans cas. Peu... C'est,
1: c'est justement l'intérêt ouais, de. de... Bah voilà, d'appréhender la manière dont ça peut se conjuguer, parce qu'on imagine bien que ce ouais, que n'est pas la même chose quand on... quand on subit plusieurs de ces oppressions. Et que...
2: c'est ça,
0: c'est ça. Donc ici, c'était ouais. des chiffres qui étaient assez, assez clairs, des études assez solides. Et bon, là, j'en cite un, mais il y en a plein d'autres qui montrent euh, la même tendance, même si le pourcentage va varier. De nouveau, euh, les pourcentages ne sont pas hyper précis, mais la tendance, elle, elle est bien claire dans cet exemple-là. Et je pense qu'une chose aussi qui est intéressante de dire, c'est que ces études montraient aussi euh, qu'il y a dans certains cas une discrimination euh, pas des, des, en faveur des, des, des femmes euh, mais c'est pas dans la majorité des cares. donc dans certains types de postes la situation était inversée c'était les hommes qui étaient euh, favorisés bah, mais c'est pas ma... la majorité évidemment quoi.
1: Dans, tous les, dans tous les métiers où, du, du social ce qu'on appelle les métiers du care pour utiliser un petit anglicisme mmh. et tout ce qui touche au travail avec les enfants là c'est plutôt défavorable aux hommes dans l'ensemble hein. Si mes souvenirs sont droits, mais euh, mais oui, mais ouais, c'est, c'est vachement ouais c'est, c'est vachement intéressant parce que là, euh, comme tu dis, c'est, c'est des chercheurs qui ont fait la la, enfin, la démonstration en, en envoyant même les CV quoi, euh, alors que souvent c'est des trucs qui peuvent être, euh, auxquels on pourrait torquer que oui, mais c'est, c'est une expérience personnelle plus une expérience personnelle, mais finalement c'est jamais représentatif. En tout cas, on va nous dire que c'est jamais représentatif. Oui, ouais, c'est, c'est quand même
0: euh, c'est quand même plusieurs milliers de CV, donc l'étude était quand même assez solide. Bon, mmh. Ça ne fait jamais que confirmer les résultats d'autres études, donc il y, y a quand même un consensus assez marqué. Voilà, c'est ça, c'est, c'est c'est ça, ça, ça qui a... est important. Et même si après il euh, y a des critiques qu'on peut faire à ces études, parfois des variables qui ne sont pas prises en compte et qui permettent de diminuer l'importance des chiffres, ça ne ça fait jamais ça fait pas disparaître la tendance.
1: Oui, la tendance lourde, oui. C'est évidemment, c'est. Euh... C'est, je pense que c'est ce qui est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est pas, pas, pas focaliser sur... Évidemment qu'il faut montrer quand il y a des faiblesses, quand il y a des choses qui ne sont pas prises en compte, c'est important pour enrichir la réflexion, mais enfin, c'est quand même mieux si on, on admet que la tendance lourde ne change pas. Quoi.
0: alors c'est Une chose que, que j'ai envie de dire tant, tant qu'on y est, c'est que euh, bon, finalement ces discriminations sont mesurées dans des tonnes de situations différentes, et il est tout à fait possible que dans certaines situations, euh, certaines personnes pensent qu'il y a une discrimination alors que finalement ce c'est pas, c'est, c'est pas très clair, et elle n'est pas prouvée et peut-être qu'elle n'existe pas ou qu'elle est parfois expliquée par d'autres mécanismes. Mais c'est n'est c'est pas parce qu'on peut euh, faire cette remarque que de nouveau ça invalide toutes les situations où on observe des discriminations. Quoi. Il y a des, des situations dans lesquelles c'est très clair, des situations dans lesquelles c'est vraiment pas clair, où, où on a une impression est très dur à prouver... Ou euh, alors ça fait débat, il y a des ouais. gens qui trouvent que c'est discriminant, d'autres qui ne d'autres qui le trouvent pas parce qu'ils ont ouais. une autre lecture des choses.
1: Parce euh, ça voilà. s'ajoute aussi à tout le reste, quoi. c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on nous a refusé, quand on voit qu'on a été refusé pour 20, 30 postes, et qu'on ne nous rappelle pas, mm-hmm. et ben si à la 31e, ben, peut-être en fait, que, que vraiment la personne en face, elle a une bonne, très bonne raison de ne pas nous prendre. Et... Mais bon, on va tenter de se dire, ben, ah, c'est la 31e fois, est-ce que c'était celle-ci qui était moins discriminante que ouais. les autres mm-hmm. ben, On n'a pas vraiment de moyen de le savoir. Et, c'est, et je, c'est c'est très compliqué euh, en fait parce que souvent pour les femmes et pour les personnes racisées aussi en, en particulier mmh. bah c'est un peu rageant parce que euh, on peut pas vraiment euh, le dire à chaque fois qu'on qu'on, qu'on va dire que, que c'est peut-être à cause de ça on va dire, oh, alors est ce que tu as un moyen de le prouver non ouais, ouais, ouais. et on reste là avec notre euh, notre impression de malaise quoi euh, voilà c'est ça rend vachement amer parce que ben bah, on voit bien pourtant que que ça marche pas, que ça marche pas, et puis qu'est-ce qu'on a de différent avec les autres, après on essaie de focaliser mais voilà, qu'est-ce faisait que qu'est-ce que moi j'ai qui, qui me sépare des autres, qui pourraient expliquer ça mmh, et en même temps, fait. même nous on... mais je dis nous c'est un nous général, hein, parce que moi je suis très privilégiée sur plein de trucs, donc ça me concerne vraiment mais, euh, mais précise, euh, voilà. ouais,
0: que tu n'es tu pas une femme noire de plus de 50 ans handicapée voilà.
1: <rire> mais euh, ouais a... ça, ça fout le doute aussi aux personnes concernées quoi. c'est ouais. ça le, le, peut-être le pire quoi on finit par se demander si on n'est pas fou. Et c'est là que quand on rencontre bah, des gens euh, qui, qui ont réfléchi ces questions, euh, qui, sont, qui sont militants depuis longtemps, mais qui ont une analyse poussée des faits, mmh. ben, c'est un soulagement aussi, je pense, mmh. de se dire que bah, voilà, pas, ce n'est pas moi qui étais en train de délirer dans mon coin. Hein. <rire> mmh. ouais.
0: Alors je, mmh. J'en profite encore. Avant, avant, après, je te laisse continuer. mais Je, non, je, bah, je vais encore ça. donner un petit, un petit chiffre. Parce que tout à l'heure, on parlait de culture de, du viol. Il euh, bah, y, a, y, a, y a un mois, à peu près, il y avait une étude euh, qui, est, qui, est, qui est sortie, qui mesurait donc les, l'adhérence dans toute une série de, de, de mythes ou de croyances euh, par rapport à ce qui touche au viol, une étude en France, si je ne me trompe pas. Et une, un des chiffres qui était intéressant, c'est qu'il y avait à peu près 20% des de gens euh, qui pensaient qu'une femme qui se faisait violer euh, était en partie... Responsable si, ouais, euh, pouvait être partie responsable si elle était euh, habillée sexy, euh, avec une mini-jupe, ou si elle euh, allait chez quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et que mm-hmm. ça diminuait la, la, la responsabilité du violeur en fait. Ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui était très intéressant, parce que ça, ça confirme aussi ce qu'on trouve dans plein d'autres études. Alors après, de nouveau, on peut discuter sur le chiffre. Il y a certainement moyen de le diminuer un peu en, en tenant compte de plein de variables, mais la tendance reste quand même. Euh, et c'est, c'est, non seulement c'est un truc qui est contradictoire avec ce que dit la, la, la loi quoi, hein, parce que c'est, 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 la loi ne fonctionne pas euh, sur cette, sur cette, sur cette base là et, et en plus c'est, 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 c'est étonnant que les gens pensent ça quoi. et ça c'est vraiment quelque chose qui contribue peut-être pas forcément euh, au viol de manière directe mais qui contribue à victimiser les gens qui sont victimes du viol après et ça aussi c'est quand même assez bien validé notamment au niveau de la justice, Euh, on sait très bien que parcours euh, des des, des personnes qui veulent euh, euh, faire un procès, euh, personne qui verra violer, c'est un parcours qui est très difficile pour pour les combattants. De la combattante en parcours du combattant qui qui, euh, qui a tendance à les revictimiser. Pas forcément parce qu'il y a une, une, une mauvaise intention, mais aussi parce que c'est une conséquence des, 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 enfin, des rouages laborieux de la justice, des procès qui durent très longtemps, du fait qu'il faut passer chez cinq personnes différentes et raconter ouais, sont, cinq fois son histoire. C'est ça,
1: ouais, sont peu sécurisants. Quoi, euh,
0: voilà, et ça c'est ça. des choses qui, sont, qui, qui, qui contribuent aussi à une certaine discrimination involontaire. Hein. Euh, et c'est...
1: C'est, c'est décourageant, c'est décourageant c'est, parce décourageant, que, je tout que, je me, que je me remémore ça et c'est pas pendant des mois, des fois c'est pendant deux ans, ça, trois ans, des ça. années.
0: Voilà. Et donc ça empêche c'est, c'est de, de, d'av- d'avancer aussi. Hein. Moi j'ai régulièrement des. Enfin, j'ai pas mal de personnes en thérapie qui étaient dans cette situation-là. Euh, et voilà, comme, tant que le procès n'est pas fini, les gens ne, ne peuvent pas passer à autre chose, c'est pas possible. Quoi. Donc mm-hmm. ça c'est, c'est problématique. Et je voulais juste rajouter un détail aussi, puisque je travaille euh, notamment avec des, 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 des jeunes qui ont commis des, des délits et qui passent devant les juges. Donc ça m'arrive de travailler avec des jeunes qui sont euh, accusés de, de viol ou de, d'abus sexuels Et on retrouve en général chez, chez ces jeunes euh, ces, ces types de mythes euh, euh, qui sont typiquement mesurés dans les études, c'est-à-dire que la fille elle était un peu responsable, que euh, comme au début... Euh, elle était consentante, bah, c'était pas normal qu'elle ait changé d'avis en cours de route, enfin, tout ces, ce genre de, de clichés, ils sont quand même assez courants euh, chez les jeunes euh, qui, sont, qui sont auteurs de, de viols ou d'abus sexuels, même si là aussi, ces jeunes ne sont pas tous euh, des... des c'est, c'est, bah, on parle pas ici de, de gens qui sont des, des psychopathes en puissance.
1: C'est ça qui est important de souligner aussi, hein, c'est que c'est... Tu dis que c'est des discours qu'on retrouve chez eux, mais... Euh à creuser à peu de choses près, là, je, je... c'est à peine de la provocation, mais c'est des choses, si vous abordez le sujet avec votre père, votre oncle, votre grand-père, qui peuvent être des mecs très bien et qui peut-être n'ont jamais commis de viol ou quoi que ce soit, bah il y a quand même la tentation de sortir ça, mais c'est un peu sa faute, mais ceci... Mais cela, c'est quelque chose qui est très euh, commun. Donc euh, pour le coup, je, je suis d'accord avec toi, par contre, ouais. sur le sondage que tu cites, mmh. euh, donc deux choses, je suis tout à fait d'accord évidemment sur le, sur le phénomène et sur le fait que ce problématique et sur le fait que ce soit quelque chose qui concerne énormément de monde qu'on, qu'on est, puisque ça, ça, ça renvoie aussi à des, à des visions de, de l'homme, de la femme, des comportements genrés. Mmh. En revanche, sur le sondage lui-même, j'ai, euh, moi, j'ai, j'ai du mal, un peu du mal avec les sondages de, de, manière, de manière générale et sur le mmh. fait qu'on puisse faire quelque chose ou pas des chiffres parce que, ouais. par exemple, comment est-ce que les gens comprennent responsable On ne le sait pas. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils comprennent par, le, par, le, par ce mot-là, en fait, parce que ce n'est mmh. pas responsable pénalement, hein, mais peut-être que pour la personne qui avait posé la question, c'était ça, mais pas pour celui qui l'a reçu. Ouais, c'est
2: vrai.
1: Est-ce que, par exemple, si on avait posé la question dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut davantage excuser ou comprendre en auteur de viol si la personne était en, ju- en mini-jupe mmh. Est-ce que si on avait posé la question comme ça, il y aurait 20%, mais ben ce n'est pas sûr.
0: Probablement pas. Non.
1: Voilà, donc c'était juste pour ce genre de choses. Je pense que c'est, c'est intéressant d'avoir ces chiffres quand même. Pour de comparaison. Euh, c'est surtout intéressant si on pose en fait, la même question à plusieurs années d'intervalle pendant longtemps quoi, pour voir mmh. si a... c'est une évolution. Mais euh, brut comme ça, les... je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment faire quoi que ce soit des chiffres alors que les études qualitatives et les, les expériences qu'on a avec des personnes concernées, ça nous permet davantage justement d'identifier les mécanismes qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh.
0: Oui, c'est tout à fait raison. Euh, je pense que c'est, c'est une limite de, de, des études euh, avec des enquêtes. C'est extrêmement difficile de ne pas euh, biaiser les gens par, euh, par les questions, quoi qu'on fasse, quoi. Et euh, mmh. c'est vrai que ça serait intéressant qu'on ait des, des, des statistiques sur l'évolution, c'est-à-dire qu'il y, le, qu'il y ait le même genre d'études qui soient faites à différents moments, enfin, à différentes, euh, enfin au fil du temps, quoi, hein, avec pas mal d'années d'intervalle pour qu'on puisse mesurer un peu le, l'évolution des choses, quoi.
1: C'est des choses qui existent sur d'autres. Euh sur d'autres sujets, mmh. euh, il y a notamment au niveau européen. Il y a deux trois études dans ce genre-là, donc notamment l'enquête Valeurs en Europe, qui, qui a lieu depuis, euh, je ne sais plus, mais ça se compte en décennies maintenant. Mmh. Et en fait, c'est le même questionnaire. Avec, après, il reste une partie de temps en temps pour avoir des focus sur différents sujets, mais c'est globalement le même questionnaire depuis le début. Mmh. Euh, donc, c'est de valeurs politiques sur l'environnement. Il y a aussi euh, il essaie de mesurer aussi un peu euh, des questions qui vont sur la xénophobie, le racisme. Donc, c'est toujours de manière indirecte. Et effectivement, comme tu dis, c'est des questions qui sont tout à fait imparfaites hein, et il y a toujours un biais. Mais l'essentiel, c'est de savoir euh, l'identifier. Et, euh, et par contre, comme c'est le même biais tout le temps, on a quand même au moins l'évolution quoi, du truc. Mmh. Mais, mais de manière assez intéressante, j'ai pas l'impression que ce type de sujet soit euh, inclus du tout dans les enquêtes. Quoi. Ouais. C'est... Mmh. Ça serait intéressant. <rire> euh, voilà, je sais pas si tu avais d'autres questions. Non, pour l'instant,
0: je te laisse continuer.
1: <rire> Ça marche. Euh, on a évoqué pas mal de points de dissension, je crois qu'on en a parlé d'une grande partie. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, tout à l'heure, je parlais des féminismes sexe positif ou, ou pro-sexe. Je disais que c'était un peu euh, ouais, quelque chose de transversal, ou en tout cas qui se rajoutait au reste. Mmh. Il y a aussi euh, souvent, on va aussi souvent rencontrer des féministes qui se déclarent pro-choix, mmh. de manière générale. Euh, je pense que c'est important de, d'expliciter un petit peu le, le, le terme, même s'il renvoie pas à un courant en particulier, mais c'est un qualificatif en tout cas important comme sexe positif. Mmh. Et en fait, ça, ça désigne l'idée de manière générale, de, en tant que féministe, de ne pas, de pas chercher à imposer un choix qui serait le bon. En fait. Et ça peut être pour plein de, de choses différentes. Tout ce qui touche à la prostitution ou au travail du sexe, selon mmh. le terme qu'on emploie, euh, par exemple, quand on est pro choix, on ne va pas condamner le fait de, de se prostituer, de la prostitution en tant que telle, en fait. Mais c'est valable aussi pour le voile, par exemple. Mmh. Et euh, donc voilà, souvent quand on est féministe qui vont se dire pro choix, elles vont pas avoir de, de position, euh, elles vont pas condamner euh, quelque choix que ce soit sur ces sur ces thèmes-là. Donc ça s'oppose euh, bien sûr à, bah, à des visions du féminisme sur lesquelles voilà, le voile, c'est hors de question. On est forcément aligné on est forcément opprimé, etc et pareil pour la prostitution d'ailleurs mmh. euh, donc euh, donc voilà c'est, c'est, ça fait partie de points de dissension importants justement et euh, et certainement que le terme de pro choix va être tout à fait critiqué par d'autres féminismes qui vont dire mais non parce que c'est pas des choix enfin je rentre pas dans les détails mais mmh. mais c'est des comme c'est des termes qu'on croise souvent je, c'est important je trouve de, de les connaître quoi, parce que sinon on ne pas vraiment comprendre ce qu'il en est et donc tout, toutes ces réflexions autour du choix ou non sur ces thèmes là voilà la prostitution. Après, on a d'autres, d'autres, d'autres choses. On a la GPR la gestation pour autrui. Enfin, c'est tout ce qui touche en fait, au corps en fait, et à la proposition du corps. Ça, tout ça, c'est assez clivant. En fait. voilà. Voilà, voilà. La pornographie, on a déjà parlé, mais ça rentre dedans aussi. Voilà. Euh, je crois qu'on on, on s'était dit qu'on parlerait volontiers aussi des remarques et des critiques qui sont souvent faites au féminisme parce qu'on on en a parlé un petit peu de manière euh, régulière depuis tout à l'heure, mais euh, on en avait... <rire> On en a recensé de manière collective quelques-unes. Mais <rire> il y a aussi de très, euh, de très drôles bingos qu'on peut faire très facilement sur Internet avec euh, les remarques qu'on met le plus souvent quand on parle de féminisme. Mais euh, bon, voilà, on, va, on va en citer quelques-unes pour essayer de réfléchir un peu dessus. Et ça, ça va tourner beaucoup en fait, autour de, de l'utilité du, du féminisme. Par exemple, quand on discute de féminisme, on va souvent s'entendre répondre... Euh, et vous avez déjà ceci, vous avez déjà cela, alors c'est assez déclinable à l'infini. En fait. Vous avez déjà le droit de vote, voilà. on, est, on peut vraiment le décliner à l'infini, on a déjà tout en fait, à ce moment-là. Mm-hmm. <rire> Donc l'idée c'est que les revendications importantes sont, sont acquises et que finalement nous bah, là, on est là à pinailler pour des détails, vraiment déchueuses quoi. Euh, sur le même mode on a, oui, mais euh, les femmes, alors, en Iran, en Afghanistan, pareil, indéclinable, hein, dans plein de pays possibles, en gros, c'est tellement pire ailleurs, vous feriez mieux d'aller lutter contre l'excision, la condition féminine, toujours à l'autre bout du monde, bien entendu, plutôt que de chercher la petite bête ici. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est, c'est des critiques qui sont, qui sont très importantes, pour, enfin, et très agaçantes, d'ailleurs, à la longue. Euh, et il y a aussi de, des critiques un peu plus euh, insidieuses, parce que c'est pas juste « oh là là, mais vous pinaillez pour rien ». Mais euh, toutes les critiques qui tournent autour de l'idée que finalement, bon, bah c'est bien beau, euh, vous les féministes, vous voulez l'égalité, mais en réalité, ça vous arrange bien que ça ne soit pas le cas. Mmh. Euh, par exemple, euh, voilà, on vient créer pour l'égalité, hein, mais il n'y a pas de femmes éboueur, il n'y a pas de femmes maçon, il n'y a pas de femmes. Enfin, mmh. tous les métiers difficiles, donc finalement, ça nous arrange bien. Mmh. Euh, sur le même mode. Euh, oui, mais alors d'accord, euh, les femmes n'ont pas du pouvoir officiel, mais enfin bon, euh, on sait très bien qu'en sous-main, dans l'ombre, euh, c'est elles qui décident de tout depuis longtemps. Il euh, y a tout, toute la rhétho- rhétorique euh, des femmes qui, qui dirigeaient en sous-main, les complots, euh, <rire> voilà, etc. Et puis bien sûr, l'idée que ben, les femmes, vous, de toute façon, vous vous plaignez, mais vous avez plein d'avantages, euh, on vous paie des verres, la galanterie, euh, vous pouvez avoir tous les hommes que vous voulez, enfin bref, euh, vous avez la belle vie, euh, donc... Euh... Et donc, c'est une honte finalement qu'on se batte pour tout ça alors que finalement ça nous, ça nous arrangerait bien. Et euh, je sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que c'est des choses qu'on, qu'on entend régulièrement. Quoi. Oui, je pense que c'est des arguments qui reviennent
0: effectivement souvent.
1: Mmh. Et euh, voilà, moi ce qui est important pour, pour moi, c'est de montrer en, fait, en quoi ces critiques, ces critiques qui se veulent infirmer finalement les arguments féministes, et eh ben c'est, c'est justement contre, contre eux qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en avant l'aspect systémique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, ce qui apparaît comme un avantage, en réalité, c'est juste un, un symptôme de, de plus, une manifestation de plus du système... Euh, dénonce c'est à dire c'est voilà c'est l'avantage euh, plus qu'à double tranchant c'est même le revers de la médaille de, de la domination en fait mmh. par exemple quand on dit les femmes dominent le monde <rire> dans l'ombre qu'est ce que ça veut dire ça ça veut rien dire du tout ça veut dire que le, le peu de femmes qui ont réussi à avoir de l'influence elles ont dû l'avoir en sous-main mmh. et donc ça veut dire que déjà c'était parce qu'elles ne pouvaient pas avoir le pouvoir officiel et donc c'était un peu contrainte et forcée quoi ouais. Ouais. Euh, et puis quand de manière encore plus encore plus visible quand on parle des avantages des femmes par rapport aux hommes, la galanterie, on nous paie des choses. Mmh. Et bien finalement, ces avantages, entre guillemets, et ben ils, sont, ils sont sous-tendus par, par une logique générale qui est celle de la passivité. En fait. C'est-à-dire que les femmes ne prennent pas l'initiative. Euh, c'est à elles qu'on ouvre la porte, c'est à elles qu'on pète des verres. Finalement, euh, elles, elles attendent, mais elles subissent un peu. Parce que, bah voilà, elles ont pas de raison de prendre l'initiative, euh, c'est pas elles qui ont le désir sexuel le plus important, c'est une sorte de disponibilité un petit peu, de quoi elles attendent et puis elles font rien. Et de manière un peu insidieuse, et ben en fait, c'est, c'est la même logique euh, qui tend à banaliser le consentement aussi. C'est-à-dire qu'on attend toujours que les hommes soient dans l'initiative, les femmes non, et on retombe sur une vision essentialisée, euh, essentialisée des femmes et des hommes. Et bon, là, on se rend compte que finalement, on, on se passerait bien du fait qu'on nous paie des verres, quoi. Ouais, c'est en tout cas, on, on, on y renoncerait euh, mmh. bien mmh. volontiers. Euh, voilà, donc ça, c'est, bon, c'est très difficile de contrer ce genre d'argument parce que souvent, quand on le ressort, c'est que la personne n'est pas vraiment prête ouais,
0: <rire> à ouais,
1: partir ouais. sur ouais. un échange constructif. Mais bon,
0: C'est vrai qu'un argument qui revient souvent et, et finalement, c'est, cette, euh, cette tendance nuise aussi aux hommes parce que ça, ça, ça met les hommes et les femmes dans des positions caricaturales des deux côtés finalement.
1: Oui, mais tout à fait, c'est, c'est une contrainte... En fait, c'est une contrainte pour tout le monde. C'est-à-dire que, en tant que femme, c'est-à-dire que ça va être extrêmement mal vu. Enfin, pas mal vu, mais ça paraît incongru, quoi. Si d'un seul coup, nous, on arrive dans un bar, on, on paie un, un, vec, un, enfin, un verre à un mec, on s'assoit, on commence à taper la discute, comme ça, début en blanc. Euh... Alors, peut-être qu'il y en a qui vont bien aimer, mais enfin, c'est, on va plutôt avoir des yeux ronds, mais complètement tarés celle là quoi. Euh, bon. Et puis sans aller jusqu'à, un, jusqu'à cet exemple-là, euh, c'est dans ce cas-là, euh, c'est que t'es facile, c'est que t'es ceci, c'est que. Enfin,
0: oui, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est le bon voilà. exemple. C'est que l'opinion qu'on, que la, la société a des, des femmes qui couchent facilement avec plein de gens et, et celle qu'on a des hommes qui couchent facilement avec plein de gens, bon, c'est pas la même, évidemment.
1: Oui, oui, ça c'est vraiment l'exemple typique. Malheureusement, on constate trop souvent que. Bah, beaucoup de mecs ont fait de, de se plaindre des avantages qu'auraient les femmes tout mmh. en... Tout, et c'est, parfois, c'est les mêmes qui, finalement, vont condamner telle ou telle femme qui, vraiment, là, c'est, c'est une Marie-Couche-toi-là, pour prendre une impression un peu surannée euh, C'est... Euh, voilà, celle-là, c'est vraiment, c'est vraiment une salope, etc. Ouais. Et donc, du coup, euh, tu as toujours ce truc à double tranchant de dire, oui, mais vous avez plein d'avantages, ceci, cela, vous plaignez pas, nous, les mecs, c'est difficile. Et en même temps, bah, ils font vraiment tout ce qu'il faut pas pour pour favoriser le fait que les femmes prennent l'initiative et soient un peu libres. Quoi. Ouais. C'est Parce difficile ça... d'une main de condamner et de l'autre, euh, et de, l'autre de se plaindre euh, que les ouais. rôles restent les mêmes. Quoi.
0: Ça, me fait, ça me fait penser qu'il y, a, qu'il y a une chose importante aussi là-dedans, c'est que quand... Euh, je pense qu'il y a un, un des arguments parfois aussi renvoyés, c'est oui mais voilà, les hommes sont aussi discriminés. Et c'est vrai, mais dans certaines situations, même si les deux personnes euh, doivent se conformer à des des sortes de stéréotypes qu'on leur apprend, euh, ça ne génère pas forcément le même problème ou la même souffrance. Euh, et c'est ça aussi qui, qui fait une différence euh, par rapport à la discrimination. Mmh. Oui,
1: je pense que c'est très important que tu en parles, parce qu'on va, on va s'arrêter un, un petit peu là-dessus. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, qui explique qu'il y a un blocage quand on parle de domination masculine, mmh. déjà, que, sur le vocable lui-même, mmh. parce qu'on euh, va nous dire, et, et à juste titre, hein, vraiment, je, j'insiste là-dessus, mmh. Mais il y a aussi une sou- des souffrances réelles de la part des hommes, etc. Euh, en gros, tous les hommes ne profitent pas euh, du système euh, voilà, à l'encontre des femmes. Mmh. Et, et c'est en partie vrai, mais là on retombe exactement sur la même chose euh, qu'on disait avant. C'est que quand on parle de domination masculine, on parle d'un, d'un système général mmh. qui, profite, euh, voilà, qui profite de manière générale aux hommes, et notamment dans la sphère publique. C'est-à-dire que euh, la décision, le pouvoir... Euh, les avantages euh, voilà, sont, sont réservés la plupart du temps euh, aux hommes. Donc ça, c'est, c'est, c'est une tendance. Mmh. Mais il y a des, il y a des, des, des auteurs, enfin, des, des chercheurs qui ont mis euh, en évidence quelque chose de, de, très, de très important, je trouve, c'est que, euh, en fait, ce système de domination, euh, en fait, le système du, du genre des rôles genrés, mmh. et euh, le système de domination masculine, c'est d'une part, donc, euh, une domination des hommes et du masculin sur le féminin, mais c'est aussi un système qui va sanctionner euh, toute déviance par rapport aux normes genrées. Enfin, voilà, au-delà, au-delà de l'aspect domination, c'est aussi sanctionner toutes les déviances. Et notamment avec les déviances par rapport au rôle qu'on attend, et qu'on attend aussi des, des hommes. Et quand on parle de souffrance... Euh, de... En gros, ce qui, peut am- ce qui peut amener à une souffrance euh, réelle chez certains hommes, bah, c'est, c'est ça, en fait. C'est, c'est le, le, la sanction de la déviance par rapport à ce qu'on attendrait du rôle d'un homme, euh, qui de, bah voilà qui doit être hétérosexuel, euh, dans l'initiative, dans la force, euh, dans voilà et donc ça évidemment que c'est difficile aussi euh, parce qu'il faut il faut s'y conformer, c'est une pression c'est une pression énorme, c'est aussi ça qui va causer des difficultés d'accès à certains métiers euh, dont que évoquais tout à l'heure. Il y a plein d'hommes qui pourraient très bien dire mais moi aussi je suis discriminée. Euh, moi, je voulais être, alors, au choix, sage-femme, assistante maternelle. Et voilà. rendu assistante maternelle, on ne pense jamais à dire assistant. Euh, mm-hmm. Eh bien oui, c'est vrai, il y a des difficultés, mais c'est lié à quoi ça, si ce n'est pas lié, justement, euh, finalement, au fait qu'on n'arrive pas à sortir de, de ces normes. Mm-hmm. Mais comme tu disais, mm-hmm. ça ne peut pas occulter le fait que la tendance est bien une domination, non seulement des hommes sur les femmes, mais c'est souvent su- souligné une domination des, des valeurs masculines sur les, sur les valeurs qui sont perçues comme féminines. Quoi.
0: Mmh. Oui, peux, pour donner un petit exemple qui me vient à l'esprit, de, du fait que la, la souffrance créée par euh, la pression euh, qui est exercée par le système euh, n'est pas forcément la même sur les, pour les hommes que pour les femmes. Je pense que la, la question de, du physique, le fait qu'il faut euh, euh, être jeune, beau, euh, bien s'entretenir, euh, être musclé pour les mecs, ou... Euh, mince, euh, sportif pour les femmes, etc. Il euh, bah, y a quand même des différences aussi. Alors, oui, euh, c'est, ces clichés s'appliquent aux deux. Si on regarde dans les pubs Axe, euh, bah, aussi, tu as des mecs super musclés euh, euh, qui ne ressemblent pas à beaucoup de mecs qu'on croise dans la rue et euh, qui sont aussi euh, potentiellement complexants. Euh, mais voilà, après, euh, si on regarde au niveau, de la, de, au niveau psychologique, euh, au niveau des pathologies, euh, les gens qui souffrent énormément de leur physique et qui tombent dans des, dans des pathologies de troubles alimentaires. Euh, bah, c'est beaucoup plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Euh, au niveau de l'anorexie, euh, euh, c'est, c'est, c'est en grande, grande majorité des, des femmes. Il euh, y, a, y a des hommes, mais ils sont très, très peu nombreux. Et euh, en plus, on sait bien que, c'est, que l'anorexie a quand même une forte composante culturelle, puisqu'il y a des cultures euh, euh, qui, qui ont tout à mm-hmm. fait une autre vision de, de, de l'image qu'il doit, qu'on doit avoir. Et dans ces cultures, il y a très, très peu d'anorexie. Quoi. Donc, euh, voilà, je pense que ça c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Euh,
1: c'est plus facile de valoriser en fait, euh, d'autres qualités que le physique pour des hommes, mmh. on va dire. Ouais. C'est plus facile de se penser en dehors de ça. Et je pense que ça peut aussi passer par des représentations visuelles, artistiques. Je pense au cinéma, par exemple. Mmh. Ça arrive régulièrement que dans des films ou des séries, tu as les exemples du mec euh, bon, pas spécialement beau, un peu loser, etc. Et finalement, il arrive quand même à décrocher la fille super jolie, super, tu vois, la, 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 la meuf la plus brillante du lycée, enfin, tu vois, le ouais, ouais. genre de trucs. C'est quand même des trucs qui sont assez communs, justement, de montrer comment un mec qui n'avait bah, pas grand-chose pour lui à la base, il va quand même réussir, quoi. Ouais. Et ben ouais, est-ce, qu'on, chérie, a, est-ce qu'on a l'équivalent, en fait, d'une, d'une fille pas très jolie, qui ne serait pas très mon, pas très belle, et puis c'est quand même elle, l'héroïne, et c'est quand même elle qui va avoir le mec le plus beau
0: il y en a, mais ce sont des séries voilà. ou des films qui, qui, qui ont pour thème de montrer ça. De montrer ça, qui sont, ça, sont
1: engagés. Mm. Ce n'est pas du tout un, un thème qui, qui est commun, mm. en fait. Et euh, ça, c'est des choses que je pense qu'ils peuvent, qu'ils peuvent vraiment jouer. Parce qu'en en tant, en tant qu'ado, tu peux te reconnaître dans ce, dans ce type de, de personnage et ouais. te dire « Bon, bah ouais, euh, ça va, quoi, j'ai pas besoin d'être le canon. Euh, » Ça ne ça,
0: ça, ça, ça crée pas forcément la même souffrance. Quoi. C'est... En, en thérapie, moi je vois, j'ai, j'ai, j'ai souvent des, 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 des hommes qui ont des, des problèmes d'estime de soi, mais c'est rarement axé sur leur physique de manière très très marquée. Tandis que chez les femmes, c'est, c'est, c'est quasi. Je ne veux pas dire que c'est une généralité, mais presque toutes les femmes que je vois qui ont des problèmes de, de, d'estime de soi euh, ont un, un, un grave problème avec leur, leur image physique, ce qui n'est pas, euh, pas marqué à ce point-là chez les hommes, en tout cas beaucoup moins. Quoi.
1: Et... Oui, bien sûr, ça, 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 ça existe parce qu'il y a des tendances sociales lourdes, notamment. Non, ça ce qu'on appelle la grossophobie, euh, mmh, voilà, mmh. bah oui, donc ça, ça, fin, ça touche aussi les, les hommes clairement, mais euh, les remarques sur le physique, euh, plus ou moins sympa, plus ou moins pas sympa d'ailleurs, ouais. ça concerne beaucoup les, donc, on va dire que tant que femme, on est confronté à une validation permanente en fait, ouais, ouais, euh, notre physique, ouais, ouais, ouais. mais mais en, en bien entre guillemets comme en mal, mais c'est, c'est reste une validation permanente, okay. euh, ça, ça te va bien, ça c'est bien, ça tu devrais faire attention, ça ceci, y compris entre et y compris entre femmes d'ailleurs, hein, c'est mmh. Et, euh, et ça, je pense que ça, ça joue. En fait, on a l'impression qu'on est finalement soumis à un jugement perpétuel de tout le monde. Donc, en fait, on focalise dessus assez vite, quoi. Tout
0: à fait. Et d'ailleurs, mmh. par rapport à ça, il y a déjà eu pas mal de, de, de youtubeuses euh, qui se sont plaintes de, de ces phénomènes. Euh, parce que dès qu'elles faisaient une vidéo, euh, euh, soit elles n'étaient soit pas habillées sexy on leur reprochait mmh. de s'habiller n'importe comment, soit elles étaient habillées trop sexy on, on leur disait que c'était aussi. des putes. Euh, <rire> Ça, ça, ça n'arrête pas, tandis que si on prend des, des chaînes euh, où il y a des mecs euh, qui ont un t-shirt un peu moche, euh, qui ne sont pas très bien rasés, bah, pff, dans les commentaires, il n'y a pas grand-chose sur leur physique, quoi. tout le monde s'en tape. Ouais, ouais, pas, ça c'est, c'est différent, et c'est pareil pour euh, les autres euh, minorités, hein. si vous prenez des chaînes où il y a des personnes handicapées, le, le nombre de commentaires haineux et vraiment d'une violence euh, énorme qui, 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 qui mmh. peuvent être postés, euh, c'est, c'est vraiment hallucinant. Quoi. Donc, euh, c'est... Il y a des gens qui sont qui que ça pousse vraiment au suicide ce genre de truc quoi
1: ah oui et c'est c'est comme c'est, un, enfin, c'est intéressant que le soulignes pour les vidéos YouTube parce que ça joue évidemment sur la visibilité parce que c'est très c'est très dissuasif c'est euh, en tant que en tant que femme je, enfin moi j'ai personnellement j'hésiterais énormément à m'afficher sur sur un média comme ça j'aurais franchement j'aurais pas très envie en tout cas j'hésiterais beaucoup et euh, voilà d'ailleurs le, le enfin le prototype du YouTuber ça reste quand même euh, un mec blanc, euh, valide, euh, qui sans être, sans être très, très beau, euh, plutôt dans le canon de beauté, euh, enfin, classique, quoi. Enfin, mm-hmm. et, et qui va avoir, bon après ça, c'est, c'est YouTube, mais qui va avoir entre 18 et 35 ans. Quoi. Mm-hmm. Euh, voilà bien. Et ouais, ça reste si... quand même beaucoup ça. Quoi. Ouais.
0: ouais si t'es un mec, tu ne t'as a priori Enfin, moi, je ne m'inquiéterais pas trop si je devais oui, faire une chaîne YouTube. Ça ne de... rentre pas en ligne de compte, en fait. Non, ça n'entre ça, ça pas beaucoup. Euh, Heureusement, fin... je ne
1: c'est pas que c'est un luxe, mais enfin, c'est... ouais je pense qu'on peut pour dire ça, ça fin, Pour certaines personnes, c'est vécu comme ça. Enfin, on, on, on envie beaucoup le fait de pouvoir, avoir, euh, de, de, de pouvoir penser et réfléchir à ça sans que ça rentre en ligne de compte. Ouais.
0: Tout à fait. Après, ça, ça amène... il y a quand même une autre question, mais qui est transversale à tout ce qu'on a discuté, c'est... et qui est une difficulté aussi de ces... des études sur... Euh la discrimination, enfin du concept de discrimination en sens large, c'est quand on quand on observe qu'il y a une différence qui est objectivée euh, en, en défaveur de, d'un groupe social envers un autre, euh, ça ça permet pas encore de savoir qu'est-ce qui crée cette différence en fait. Alors ça c'est je pense une difficulté parce que quand on voit que les femmes sont discriminées dans un domaine, euh, bah, c'est parfois très difficile de savoir est-ce que c'est justement cette cette question de patriarcat qui est qui est, qui est, qui est, qui est cette différence ou est- ce que c'est d'autres facteurs qui parfois peuvent ne, ne, ne pas être des facteurs liés à la discrimination mais, mais d'être tout à fait d'autres choses en fait et ça c'est parfois je, je pense très difficile de déterminer qu'est ce qui crée cette, cette différence et est ce que c'est vraiment une, une discrimination
1: est ce que c'est une discrimination directe ou est-ce que c'est lié à des choses qui ont lieu bien bien en, en amont quoi par exemple si on prend l'exemple des différences de salaire mmh. c'est un exemple qui est très enfin, très classique c'est un très intéressant de travailler dessus on a souvent des chiffres avancés et qui sont des chiffres de différentes natures. On va entendre des fois des 20-25% de différence de salaire. Mmh. Euh, ça, c'est le chiffre, en fait, euh, tout type de contrat euh, et d'emploi confondus. Ouais. Après, sur, euh, emploi égal, alors là, on est vers du 12-13-14%. C'est à peu près. Mais euh, finalement, quand on prend exactement le... Parce, que, parce qu'évidemment, il y a des différences d'accès à différentes filières et à différents postes. Donc, c'est des, c'est, c'est, c'est des vraies inégalités. Mais ensuite, on va nous dire, oui, mais donc, du coup, euh, à poste égal, nombre d'heures égales, etc., il ne reste pas, enfin, c'est à peu près égalitaire. Et mmh. c'est vrai que là, on n'est qu'autour de 5% hein, de, de différence. Ouais mais est-ce que ça c'est de la discrimination euh, ou pas est-ce que ces différents chiffres c'est la discrimination directe Bah, c'est compliqué parce que comme on a dit d'une part c'est lié à des effets de de filière c'est-à-dire que les filières les mieux payées vont peut-être être être intégrées davantage par des hommes -hmm. est-ce que c'est parce qu'elles ont été discriminées à l'embauche etc Bah, peut-être un peu comme tu l'évoquais tout à l'heure mais la plupart du temps c'est pas ça la plupart du temps ça se joue euh, au moment de l'orientation au moment du choix du du métier donc là on est quand même sur le le, problème des rogenrés Ensuite, il y, bah, y a le fait que ben, les, l'éventuelle maternité, les, des emplois à temps partiel, etc., ben, ça ralentit aussi une carrière. Quoi. Que la reprise mmh. de carrière fait que ben, les mecs ont pris entre-temps de l'avance. Mmh. Et, euh, et au-delà de ça, il ben, y a quand même plus, plusieurs personnes qui ont réfléchi à ça et qui avancent l'hypothèse que pour les quelques pourcentages restants, eh ben, le fait que l'initiative euh, soit valorisée de manière générale beaucoup plus chez les hommes euh, et bien, ça fait que par exemple, pour ce qui est des, des promotions ou des demandes d'augmentation, mmh. euh, les hommes vont avoir tendance à le demander plus facilement. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance ouais, à demander de même voilà, moi je souhaiterais une augmentation, etc. Et les femmes euh, à attendre finalement qu'on leur propose. Et, euh, et alors, ça, c'est pas une discrimination directe. Mmh. Parce que l'employeur, il peut dire, mais bah, elles ont qu'à demander. Euh, mais ça joue. Ça joue, en fin de compte, quand on, quand on mesure à la fin, c'est des choses qui jouent. Mais c'est des choses qui jouent un peu de manière invisible, insidieuse, et finalement tout le monde se défend et personne n'est responsable. Ouais.
0: Ouais, c'est un très très bon exemple euh, qui est vraiment intéressant. Et euh, je pense pour ceux que ça intéresse, euh, il y a une, notre ami Tom Guillot, ici du podcast, qui sur son blog Skeptom euh, avait traduit un article sur le sujet, donc sur les, les différences de salaire, où il citait tous ces, tous ces chiffres. Et aussi les études qui, qui, les, qui permettaient, euh, en, en utilisant un peu toutes les variables, de les, de les diminuer. Et une des choses que moi j'avais retenu de ce, de ce billet c'est que euh, en Amérique, ils avaient mis en place toute une série de mesures euh, pour favoriser justement le, l'égalité euh, à la, pour l'accès à des postes importants notamment. Et en fait, ce qu'ils avaient constaté, c'est que ces mesures n'étaient pas efficaces, parce que même quand on, enlevait, quand on faisait le maximum pour enlever les barrières, en fait, les femmes, ne, ne, enfin les femmes, une, une partie des femmes en tout cas, euh, ne, ne, ne profitaient pas de, de ce système en fait. Même s'il n'y a plus rien qui les empêchait de, de, de faire un pas en avant pour prendre le, le poste, qu'en fait elles ne le faisaient pas. Et donc ça, ça, ça je pense que ça répond à un, à, enfin ça répond, ça, ça répond à un autre argument, un contre-argument qu'on en voit souvent, euh, qui est qu'à est euh, partir du moment où, où la loi n'est plus euh, discriminatoire... Euh, bah que la société est égalitaire bah non parce que même si euh, demain, bah, bah, enfin c'est déjà le cas mais même si il y a un jour on on, on s'arrange pour que le système légal soit tout à fait euh, égalitaire bah, c'est mmh. pas pour autant que, que toutes les idées qu'il y a dans la tête des gens vont magiquement changer. Et ces c'est gens ça. continuent à, à, à reproduire ces idées en les enseignant mmh. à leurs enfants. Euh, notamment. C'est des
1: idées. Et puis, évidemment, il y a l'organisation sociale et notamment au sein de la famille que ça implique. Mmh,
2: c'est ça. C'est-à-dire
1: ouais. que oui, c'est, c'est bien de, de laisser l'accès, de, de dire qu'on va avoir des quotas nombre de postes par entreprise. Ouais. Euh, si les femmes qui ont deux ou trois enfants, elles n'ont toujours, euh, <rire> voilà, toujours pas de solution, qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille les chercher et que finalement l'arbitrage mmh. se fait enfin en faveur de la carrière euh, du mec, et ben, dans tous les cas, euh, c- voilà, ça ne va, va pas leur donner de solution. Il y a toujours des enfants dont il faut s'occuper. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, bo- qui arrête de bosser plus tôt, et puis c'est elle. Tout à fait. Alors là, on ouais. peut leur donner autant de possibilités qu'on veut d'accéder à des postes, ça ne résout absolument pas le problème.
0: Oui, c'est, c'est certain. Et voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'il ça, ça, y a parfois des gens aussi qui disent que euh, finalement, euh, les femmes se victimisent trop et qu'elles n'ont qu'à se bouger pour... Euh, pour, mmh. pour, euh, pour euh pour profiter de, de ce que les hommes ont déjà. Que c'est, que c'est, que c'est, que pour ça, ouais. il ne faut pas faire les victimes, mais qu'il faut un peu se prendre en main. Euh, de ma- un peu, ouais, les gens ça. qui disent ça de manière très, euh, très, euh, combler, très moraliste. Quoi. et euh, voilà Mais et là aussi, d'un point de vue psychologique, euh, bah, si, vous, si, si en tant que personne, vous avez grandi euh, dans une éducation qui ne vous a pas incité à prendre l'initiative, à, à accepter le conflit... Euh, à essayer de vous défendre en cas de conflit etc euh, bah après euh, il suffit pas de se dire tiens maintenant je vais changer je vais faire comme les hommes euh, je dire, on peut pas s'extraire non plus de, non, de, de tout un vécu comme et ça puis, euh, c'est, loin, un quoi.
1: Problème, c'est un problème aussi de ne placer euh, comment dire, l'initiative et la solution que du côté des femmes mm-hmm. c'est à dire qu'à un moment donné euh, si tu as des femmes qui travaillent moins que les hommes si elles ont plus de temps partiel etc euh, c'est bien qu'en face de l'autre côté euh, il <rire> ben, y a des hommes qui n'ont pas de temps partiel et qui, et ben, voilà, et qui ont les places qu'elles ont pas elles ça,
0: et qui seront et donc plus compétitifs c'est... logiquement. Quoi.
1: Et là, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile, parce qu'on on, on aimerait bien en fait rester sur l'idée que ben, voilà, l'égalité, ça profite à, à tout le monde, etc. Mmh. Mais à un moment donné, quand on parle de ça, ça veut dire qu'il faut que les hommes renoncent à certaines choses. Ouais, c'est ça. Et, et ça, c'est ouais. pas n'est pas, c'est pas, c'est pas très drôle, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, si on veut davantage d'équilibre voilà, dans l'entreprise ou, ou autre, c'est, si, si on donne davantage de postes à des femmes, on donner moins à des hommes. C'est, voilà et euh, ça veut dire aussi que pour tout, quand on parle des temps partiels, du fait de s'occuper des enfants, et bah, la solution ne passe pas que par les femmes, il faut qu'elles se bougent, ça va peut peut-être être aussi, mmh. et ben bah, écoutez, euh, messieurs, demandez vous même des temps partiels, quoi. Euh, dites, ben bah, non, et on, on sait que c'est mal reçu, hein, quand les hommes le font, c'est ouais, souvent ouais. Le, leur, leur, leur chef va leur dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, Michel ouais, je <rire>
2: C'est
0: pense pas à... très mais bon. C'est, à ce niveau-là, on est vraiment dans, un, dans une étape intermédiaire au niveau de la société, quoi. Parce mmh. que les, les, c'est pas encore rentré dans, dans les mentalités. Il faut bien se rendre à l'évidence. Si tu as deux personnes qui sont très investies dans leur carrière, euh, dans, dans des sociétés un peu compétitives maintenant, il euh, n'y a pas de place pour faire, pour, pour faire des enfants et sont occuper. Il faut être réaliste. Quoi. Mmh. Ça, ça pose un problème et ça demande de réorganiser la famille aussi d'une autre manière, enfin la vie de famille. Et, c'est... et,
1: le, et l'arbitrage, c'est fait en fonction, euh, en fonction de l'homme la plupart du temps. Et là, j'en profite pour. Mmh. Pour évoquer quelque chose que je trouve, je trouve très intéressant et euh, dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, donc euh, j'en profite pour en parler, c'est que quand on parle de carrière en entreprise, etc., on parle quand même euh, d'un nombre de personnes assez limitées. C'est des gens qui peuvent réfléchir à, à faire carrière en utilisant cette expression-là dans le monde de l'entreprise, etc. Euh, ce n'est pas toutes les, toutes les classes sociales qui sont concernées. Et euh, les femmes qui, comme tu dis, euh, prennent l'initiative, se prennent en main, enfin bref, qui vont suivre euh, tout ce qu'il faut faire à faire carrière. Euh, et ben c'est parce, peuvent, euh, c'est parce qu'elles peuvent se les permettre en fait, c'est parce qu'elles peuvent faire garder leurs enfants par quelqu'un d'autre, mmh. et euh, qui, qui est-ce quelqu'un d'autre en fait. Souvent c'est une femme aussi, mmh. souvent c'est une femme d'un groupe social populaire et qui n'a pas d'autre choix finalement que, bah, que mmh. de garder mmh. les enfants de celles qui vont pouvoir faire carrière. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est, voilà, ça on n'a pas forcément conscience, parce qu'on a encore quand même cette image de la femme active, valorisée, euh, qui fait garder ses enfants, qui arrive à jongler avec tout, etc., mmh. Mais euh, voilà, je, je trouve que c'était vraiment très intéressant et j'ai pensé voyant des photos des, des manifestations, notamment des, des, afro, des afro-féministes et, et qui avaient ce, enfin, ce, cette, cette pancarte que je trouve vraiment très percutante et qui disait euh, « couple moderne et libéré, qui garde vos enfants ouais, ?» ouais. Et euh, voilà, super, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup marqué mais je trouve mm-hmm. qu'on ne peut pas penser ce sujet-là sans prendre ça en compte, vraiment, quoi.
0: Et ça, ça, ça ramène... Enfin, je pense que c'est super parlant, justement, par rapport à cette lecture euh, euh, marxiste euh, et, et euh, lecture 8 euh, des classes et euh, moyens de production. Je pense que c'est, c'est un exemple très parlant avec ces, ces grilles de lecture-là aussi.
1: Oui, exactement. C'est... Et d'ailleurs... Le une idée par exemple très euh, enfin qui paraît très commune c'est celle du plafond de verre l'idée selon laquelle euh, voilà il y aurait une inégalité qui explique que les femmes montent euh, dans la carrière des échelons hiérarchiques mais mais s'arrêtent finalement avant d'arriver au top ouais. voilà en, en gros c'est ça et ben voilà, l'idée du, pla- du plafond de verre est critiquée aussi par certaines personnes qui se réclament euh, notamment des analyses euh, marxistes parce ouais. que finalement ça défend l'idée euh, d'un, d'un, d'un féministe qui serait tout à fait compatible avec euh, euh, ben voilà enfin évidemment ça existe hein, le Conseil des plafonds de verre est intéressant parce que effectivement c'est quand même discriminatoire mmh. mais si on si finalement l'idée c'est de se battre pour un entrepreneuriat au féminin etc euh, est-ce que vraiment ça ça permet de défendre les droits des femmes dans leur ensemble mmh. et ben avec tout ce qu'on vient de dire là euh, je, on, je pense qu'on est libre d'en douter quand même ouais, tout à fait. voilà c'est et ça et ça c'est des choses euh, donc, encore une fois que que je réfléchis depuis pas très longtemps. Et donc euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont des blogs et des comptes Twitter et qui me permettent de déconstruire de aussi des choses euh, mmh. de mon côté. Euh, et voilà, je pense que c'est important de, de sortir en fait, de concepts un peu mainstream, entre guillemets, euh, qui, qui paraissent finalement pas du tout polémiques, le plafond de verre, les femmes actives, il faut que les femmes soient indépendantes, euh, fassent carrière, etc. Ah, non, ça, c'est des choses qui ne coulent pas forcément tant de sources que ça. quoi et C'est important de les interroger aussi. Quoi. Tout à fait.
0: Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans, le, dans l'autre extrême de vouloir imposer à toutes les femmes d'avoir de, de la même. enfin, euh, une vie euh, carriériste, de super-vivre. Je pense qu'il y a des. Euh, c'est, c'est pas forcément euh, contradictoire avec le féminisme qu'il y ait certaines femmes qui euh, aient envie de rester à la maison pour élever leurs enfants, faire la cuisine, faire le ménage. C'est pas forcément en soi un, un signe de discrimination à partir du moment où il n'y a pas de pression pour, le, pour faire ce choix. Oui,
1: tout comme l'idée. Euh, voilà, qu'il y a... Il y a certaines féministes, notamment euh, on pense à euh, ce qu'on appelle la deuxième vague. Alors, on a des personnes comme Elisabeth Badinter par exemple qui ont développé une approche dans laquelle la maternité serait nécessairement aliénante. Quoi. Mmh. Alors, l'allaitement, n'en parlons pas. Ouais. <rire> Et ça, euh, c'est, c'est quelque chose qui, bah, qui est de plus en plus critiqué parce que c'est vrai que ça, ça met une sorte de, de jugement moral inversé finalement maintenant. Mmh. Euh, voilà, si, si tu si allaites longtemps ton enfant, si tu veux rester plusieurs années à la maison, voire tout, tout, tout le reste de, de tes jours parce que finalement, t'es, toi, tu as envie de t'investir pour tes enfants, tu as envie de l'allaiter pendant deux ans si tu as envie. Mmh. Et bien là, finalement, euh, c'est l'inverse. Tu as un, un regard un peu, oh là là, la pauvre, c'est une femme forcément aliénée euh, dans des structures archaïques, etc. Alors que des fois, pas du tout. Des fois, voilà. c'est des personnes qui, qui font ce choix-là de manière totalement libre et, mmh. et il faut qu'on le défende aussi. quoi
0: il faut pas, faut se méfier de faire de de, de terrorisme moral qui consiste à imposer euh, une vision du monde ou des valeurs euh, aux autres.
1: Oui, c'est ça, de, de distribuer un peu les points, et les bons points, quoi. D'être mmh. si tu es féministe et comme ça, ben non, il y a plein de manières de l'être et de le vivre différemment. On ne peut pas dire que, qu'une femme qui serait au foyer, euh, voilà, mais même mais qu'une femme voilà qui, qui qui serait au foyer, qui aimerait faire euh, de la couture, euh, qui aimerait faire le ménage. Qui aimerait faire la cuisine, enfin autant d'activités qui sont perçues vraiment socialement comme féminines, et ben non, ça ne veut pas dire qu'elle est moins féministe que quelqu'un d'autre, quoi. Et et c'est pas forcément si évident de le dire, mais mais, mais c'est important. Je ne sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter. Je Ben, crois qu'on a dit dit pas mal de choses. Je vais rebondir sur euh, sur, sur un truc qu'on évoquait au début, mais auquel on a pas mal répondu il euh, y a beaucoup de débats autour de, d'une part de l'utilisation même du terme féminisme et autour de son utilité. Donc, c'est un peu un débat deux en un euh, parce que ça va ensemble. Quoi. Moi, on, on me dit vraiment ça très souvent, très souvent. Moi, je, je suis pour l'égalité, etc. Mais est-ce, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'égalitarisme, voire d'humanisme, enfin, d'autres choses en isme de ce genre-là Et finalement, pourquoi encore utiliser féminisme C'est quand même mal, enfin, c'est mal connoté, etc et euh, moi ça m'avait pas mal euh, interpellé. alors je pense que c'est parce que ça renvoie certainement un peu des oui des clichés assez négatifs sur le féminisme quoi il y en a qui voient ça comme sorte de trucs identitaires ou euh... mais euh... mais ouais enfin moi ça, ça m'interpelle parce qu'au-delà de, du terme féminisme, ça veut dire qu'il y a bon, déjà ça veut dire que le féminisme renvoie une image négative on peut se demander, euh, on peut se demander pourquoi et puis au-delà du terme souvent quand on creuse et euh, eh ben ça, ça c'est souvent aussi le, la manifestation du fait qu'on mette en doute euh, bah, l'idée que ce soit encore utile. Quoi. Finalement, il y a encore des choses à faire pour l'égalité, mais euh, mm-hmm. plus au point qu'on ait besoin d'un mouvement qui se, qui, se, qui se revendique de cette manière-là. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, je ne sais pas si tu en je sais pas si tu as été confronté à ça aussi, ou si toi-même, ouais, bah, tu as été confronté
0: j'ai, j'ai déjà pensé aussi. Bah, après, je pense que C'est une question historique aussi, il faut prendre en compte l'histoire de de l'évolution du féminisme, parce que parler euh, bah d'égalitarisme, en soi, d'un point de vue théorique, c'est bien aussi, euh, mais ce qu'il y a a c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, un groupe de gens importants qui qui, qui se lèvent le matin en se disant « Ah, on va militer activement pour l'égalitarisme ». Euh, tandis que, donc, voilà, les, les gens ils militent pour eux-mêmes donc, les, voilà, c'est, c'est pour ça que ça s'appelle féminisme c'est parce que c'est les femmes qui, euh, qui avaient besoin de militer pour, euh, pour défendre leurs droits et, et, et voilà, elles, elles militent pour elles et d'ailleurs elles ne militent pas pour eux, les handicapés par exemple quoi, tu vois, mm.
2: donc,
0: je pense qu'il y a, il y a cette, cette idée là euh, d'un point de vue théorique l'égalitarisme c'est très bien hein, mais, ouais, mais oui. c'est, c'est pas un mouvement militant j'imagine qu'il y a des militants de, l'égal, de l'égalitarisme mais c'est pas un mouvement aussi. Oui, euh, des, euh, des fois, c'est marqué, un terme qui est employé
1: par les militants, mais c'est plutôt pour, euh, pour, nous, pour désigner une posture en général et qui ne concerne pas que l'égalité homme-femme. Ouais. Mais, mm-hmm. mais euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis, euh, comment dire, militer pour elle. Parce qu'en fait, je crois que ça renvoie un peu. Tout à l'heure, quand je, j'ai défini très, très, très rapidement le féminisme en deux points, mm-hmm. je pense que ces débats-là, ces incompréhensions, peut-être qu'ils renvoient aussi à une sorte de double aspect du féminisme. Parce que. Le féminisme, ça peut être autant compris comme une lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, pour une disparition des inégalités, euh, que comme une lutte des femmes pour leurs droits et des enjeux qui leur sont propres. Et euh, bah, c'est tout à fait compatible et cohérent, mais euh, ça peut renvoyer à des approches différentes. Parce qu'effectivement, si on dit que le féminisme, c'est la lutte pour pour qu'on soit tous égaux, bah oui, il y en a plein qui peuvent se dire, mais en ce cas-là, pourquoi ça ne s'appelle pas égalitarisme Sauf que le féminisme, c'est, comme tu dis, historiquement, idéologiquement, euh, c'est quand même une lutte, avant tout, des femmes qui se regroupent entre elles pour, pour, se dé- pour défendre leurs droits, pour lutter ouais. contre des droits euh, et des ouais. intérêts qui sont propres euh, aux femmes en tant que groupe social. Quoi. Mmh, mmh. Et alors là, c'est quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas recouvert par le terme égalitarisme. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, ça, ouais, ça vide beaucoup de son sens, en dehors du fait que, comme tu dis, ben, le terme féminisme, ça a une histoire et un sens idéologique et que ce n'est pas forcément utile et souhaitable de démanteler des des termes qui ont un sens euh, pour avoir quelque chose de plus, de plus polissé, en fait, hein, à la place. Euh, mais bon, pour ça, on cette renvoie peut-être à ce double aspect, quoi. C'est, plus, c'est plus facile de se dire égalitariste, et euh, peut-être en particulier en, en tant qu'homme, il voilà, y a un aspect du féminisme que j'évoque dans lequel on ne peut pas vraiment se reconnaître. Et peut-être, bah, peut-être d'ailleurs, ce n'est pas plus mal de ne pas se revendiquer féministe comme ça, en tant qu'homme, ça c'est sujet à débat. Okay. Mais euh, ça peut jouer peut-être dans la difficulté de communiquer autour du terme même. Oui,
0: ouais, je, je pense qu'il y a, il y a aussi quelque chose de, de beaucoup plus passif dans, dans le terme égalitariste. Euh, euh, oui. Par exemple, enfin, si on parle de féminisme, féminisme moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de dire que je suis féministe. Quoi. Pas parce que je, je suis contraire à, à des idées particulières du féminisme, mais parce que je ne me sens pas... Euh, je ne me sens pas concerné comme quelqu'un qui, 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 qui est une femme. Quoi. Donc effectivement, je pense que si on, si, on veut, si on veut dire qu'on est sensible à toutes ces questions de discrimination, mais qu'on n'est pas activement investi dans, dans le militantisme pour défendre oui. les femmes, bah, a priori, ça me paraît plus logique qu'on dise qu'on on est euh, euh, égalitariste ou humaniste plutôt que de se dire féministe. Toi.
1: Oui, après, il y a aussi des personnes qui font le choix de se dire euh, pro-féministe. Enfin, en gros, euh, histoire ouais, ça, de...
0: C'est une variante encore. Ouais, je ne le
1: ouais. suis pas, mais j'apporte mon soutien à la démarche. Oui, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Mais voilà, je pense que là, comme tu dis, c'est parce que le féminisme, c'est pas. En fait, c'est pas juste... le féminisme, c'est pas juste une posture de principe. Mmh. Euh, on dit, ben bah, oui, et moi, je trouve que ce serait souhaitable que tout le monde soit égaux. Non, mmh. c'est, pas... c'est pas ça. C'est aussi et surtout un mouvement de, de, de lutte sociale, quoi et c'est vraiment important que tu le soulignes et c'est ça qui fait que le terme a a, a autant a autant de pertinence et qu'il en a toujours c'est que c'est un mouvement social de femmes euh, qui qui lutte quoi et c'est un mouvement bon militant aussi c'est et moi je suis je, je suis assez d'accord avec toi là avec toi là dessus euh, ouais euh, le féminisme des postures on, on peut dire qu'on a des sympathies féministes etc mais euh... Il y a une ambiguïté sur, euh, sur ce que ça recouvre, quoi. Quand, quand on dit que quelque chose à une portée féministe, il y en a qui peuvent aussi le, euh, le, dire, le comprendre dans un, d'une manière très, très intellectuelle. Quoi. Voilà, ça, ça renvoie à une réflexion sur l'égalité homme-femme, du coup c'est forcément féministe, oui, mais... Voilà. C'est, c'est, un, c'est intéressant. C'est... Peut-être que ça fait un peu peur aussi le mot féministe, parce que du coup... Euh... Alors moins les mots en isme, ça fait un peu peur de manière, de manière générale, on n'aime pas mmh. trop. Égalitarisme, ça va parce qu'il y a l'égalité, et du coup ça fait gentil. quoi. Ouais. Mais... C'est euh, c'est euh... C'est voilà. Ça ah, fait peur, scepticisme Non mais... Euh... Mais oui, les mots en isme, ça fait un mmh. peu trop... C'est un peu trop politique. Euh... Et puis en plus, féminisme, ça voudrait dire quelque chose qui soit en faveur des femmes. Est-ce que ce ne serait pas une forme de suprémacisme Enfin, il y en a qui le comprennent comme ça. Ah,
0: hein. Ça ressemble et à, à du... fascisme. On va, on va, ouais. on va arriver ah. à placer un point Godwin aussi.
1: Non, on, on, m'a, on m'a dit ça régulièrement. Mais... Si on dit féminisme, ça voudrait dire que c'est quelque chose que pour les femmes, et finalement, euh, euh, voilà, est-ce que ce serait pas une volonté que les femmes, d'un seul coup, de, de renverser la domination tu vois mm-hmm. euh, Voilà, c'est un suprémacisme féminin, quoi. <rire> donc, euh, ouais, ouais bah, oui, mais je, là, on rigole, mais en fait, je pense qu'il y a vraiment des gens qui, qui entendent ça quand ils entendent le féminisme, en réalité. <rire> Tout
0: à fait. Et, et, D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la semaine passée quelques infos sur le courant masculiniste, donc ils sont. Eh oui. Gros opposants euh, des féministes, mais souvent avec des arguments euh, c'est très 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 mauvais. Et euh, sur euh, le site, euh, un, un des sites de, ces, de, de, de ce mouvement, au enfin, niveau francophone, ils se sont reba- rebaptisés hoministes plutôt que ah.
1: masculinistes
0: et en, en dans l'idée que en fait ils militent pour l'égalité de tout le monde et pas pour euh, pour les hommes et c'est marrant ah, parce que
1: d'accord ils sont pas humanistes ils sont hoministes voilà, ah ouais. ils sont
0: hoministes c'est en fait ils militent pour tout le monde mais ce qui est très drôle c'est qu'après quand tu vas lire leur charte en fait il y a que des trucs euh, en faveur des hommes et ils disent rien des, des autres euh... Donc c'est tout à fait contradictoire, euh, mais bon, enfin, c'est typiquement ce qu'on trouve dans le mouvement masculiniste, mmh. c'est juste pour enfin, l'anecdote. C'est,
1: c'est un mouvement qui, enfin, qui, fait, un peu, enfin, qui fait peur, hein, qui est un peu dangereux, hein.
0: mais eux, ils ont l'impression
1: d'être le pendant en fait, des, des, des féministes, tu vois, c'est, oui, c'est ça et, c'est, 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 c'est pour
0: dire qu'ils avaient aussi cette peur d'être, d'être assimilés au fait qu'ils ne défendaient que les hommes et, 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 mmh. et pas l'ensemble de la société. Ben, je pense que dans leur cas, ils défendent souvent effectivement que les hommes, donc c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas un cliché, c'est une réalité, oui. mais... Ils ont cette, 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 cette volonté d'essayer de montrer qu'ils défendent tout le monde en fait.
1: Oui, c'est, c'est pas parce qu'on, euh, c'est parce qu'on dit sur le principe qu'on défend tout le monde que c'est le cas. Tout à fait c'est, certain. Voilà. c'est certain. C'est certain. Mais écoute, moi, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Si tu si as des choses sur lesquelles tu veux qu'on revienne... Euh...
0: Euh, oui, enfin, encore un point. Je pense dans les, dans les... les critiques souvent faites, euh... je pense qu'il y avait la, la critique euh... que les féministes sont souvent violentes ou euh, extrémistes. Bon, non, ouais. non, non, Hystérique. Un... hystérique <rire> je, je n'osais pas le dire. <rire> <rire> euh... Donc, euh... oui, bah le... le mot hystérique, il est, il est intéressant euh... spécialement, mais ça... ça mériterait vraiment... Euh... Un sujet à part. Oui, parce c'est un mot qui est... toute une histoire. Euh, euh, voilà, bon, je, on, va pas, on va pas rentrer dans les détails, mais si, si ça vous intéresse, regardez un peu sur Google euh, d'où, vient, d'où, d'où vient cette critique de traiter la femme d'hystérique. C'est, c'est un, un sujet intéressant par rapport aux discriminations. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh, c'est, je pense que ça, c'est un des vécus, enfin le vécu qui revient très souvent au niveau de certains sceptiques qui ont eu des contacts avec et certaines euh, militantes féministes euh, c'est que euh, elles ont, elles, enfin de, de, de leur perception, elles ont réagi d'une manière souvent euh, violente et, et, et extrême et c'est une mm-hmm. expérience que moi aussi j'ai, j'ai eu pas mal de fois et bon je je voulais dire un, un ou deux mots par rapport à ça parce qu'évidemment euh, comme, comme euh, les, les sujets féministes euh, ou comme les sujets politiques d'ailleurs c'est des sujets qui sont interdits en fait sur le, sur le groupe zététique euh, c'est pas des sujets qu'on aborde souvent et donc quand on, est, quand on se retrouve euh, dans le courant sceptique euh, euh, à discuter de féminisme, bah, c'est souvent un truc qui est hors cadre ou qui n'est pas censé avoir lieu. En fait. Et donc, souvent, ouais, c'est ces un débordement. C'est un débordement. Et souvent, ce débordement a lieu avec des personnes qui sont très militantes et qui ont très mal pris tel ou tel commentaire parce que les autres qui n'ont pas spécialement envie de de rentrer en conflit avec euh, avec, avec des sceptiques qui parleraient de féminisme bah, ils ne sont pas là simplement où ils interviennent pas en fait ouais. et, et donc euh, évidemment ça ça, ça, ça crée euh, souvent des conflits mais je pense je pense que si on quand on est fa- face à ce cas là euh, je pense qu'il faut quand même prendre en compte aussi euh, ben, on en a beaucoup parlé tout l'historique enfin euh, toute l'histoire du féminisme je pense que quand on a quand, quand on a un peu conscience de, des discriminations qu'il y a eu euh, euh, des discriminations au niveau de Galois loi qui, qui, qui existait il y a quand même pas si longtemps, hein. c'est, pas, c'est pas le moyen-âge quoi, hein. le, le droit de vote, euh, euh, voilà quoi. Mais je pense que ça, ça crée, euh, chez les, les, les militants euh, qui, qui militent pour ça, je pense que ça peut créer une, une sorte de, de sentiment d'injustice assez important, ou d'énervement, ou de souffrance, bah, qui fait ont tendance peuvent avoir tendance à, à, à militer euh, ou à réagir d'une manière violente. Et c'est, c'est, une, c'est quelque chose qu'on trouve dans, dans tous les courants militants, d'ailleurs. Hein, globalement, oui. on peut dire que le milieu euh, militant a quand même une certaine violence.
1: Euh, oui, et différents types de violence. Bon, là, c'est qu'on parle en particulier euh, d'échanges qui ont lieu euh, en ligne, sur des réseaux sociaux. Donc c'est euh, évidemment quelque chose d'important à prendre en compte. Et je crois que... Euh, as raison de souligner que c'est dans différents mouvements militants, mais souvent quand j'observe des variations de violence enfin c'est un vécu personnel, c'est une réaction comme à dire, une, dire, une sorte de liste de termes clés qu'on a vus, qui nous mettent en, en, en alerte en fait, mm-hmm. et, euh, et en fait une fois qu'on les a vus, on réagit violemment. Et certains sceptiques font en de la même chose en fait, hein, fait euh, même, quand ils voient, ils voient des, des termes clés qui, qui vont dire que ça c'est, c'est pourri ou je ne sais quoi, et alors là on réagit finalement, euh, avec tout ce qu'on a photographié, on sait que c'est nul, On sait qu'on on, on est tout de suite sur la défensive en fait. Quoi. Mm-hmm. Et euh, parce que parce qu'on a tellement eu d'autres expériences avec des gens qui avaient des, des termes peut-être similaires et qui étaient réellement agressifs quoi. Donc euh, c'est une sorte de réaction de défense euh, presque euh, presque d'anticipation quoi. Mmh. Bon j'ai pas beaucoup de, de réponses ou de solutions à apporter là-dessus. Je crois que souvent quand on a vécu un peu difficile, eh ben oui on a tendance à, à se défendre immédiatement euh, de ça. Euh, des fois, je le comprends vraiment, euh, des fois, je le comprends euh, beaucoup moins, on va dire. Euh, parce que moi, c'est, moi, je suis dans une, dans une posture de, d'essayer de faire de, un, un minimum de, de pédagogie. Et puis après, comme, comme je te dis, on évoquait tout à l'heure les principes de la communication non-violente, etc. Et j'essaie d'appliquer ça euh, aussi. Après, je suis tout à fait consciente que je... C'est plus facile pour moi de le faire du fait que je détiens un certain nombre d'avantages qui me mettent dans une position où je suis en, en relative sécurité. Quoi. Mmh, mmh. On en parlait tout à l'heure, mais il y a la, la maîtrise du langage. Euh, puis si on pousse un peu le truc, euh, voilà, euh, bon, je suis jeune, je suis, je suis blanche, je, 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 je suis en études supérieures. Euh, enfin, c'est, c'est relativement... Euh, je suis dans une position très sécuritaire. Quoi. Donc ça, c'est, c'est facile d'être calme, de ne pas réagir violemment, de faire de la pédagogie, de laisser les gens parler. C'est, je pense que c'est beaucoup plus facile dans cette situation-là. Sans parler du fait que je n'ai pas vécu, par exemple, de, d'expérience traumatisante non plus. Mm-hmm. Ça, ça, ça joue aussi. Je veux dire, quelqu'un qui aurait vécu des, des viols ou différents types de violences, euh, bon, il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'il soit très calme et qu'il fasse de la pédagogie quand c'est ça qui est évoqué devant, devant son nez. Hein. Ouais, tout c'est tout à fait, c'est, c'est, c'est fait normal. Donc, ça, ça, tu as différents types de réactions violentes et donc j'aurais du mal à, dit mal à, à généraliser ou à, mm-hmm. ou, à, ou à faire une condamnation euh, voilà, globale de ce truc-là. Quoi. Ouais, bien sûr. C'est des trucs à décortiquer à chaque fois. Euh. Après, bon, moi, ça m'est déjà arrivé de, de me faire attaquer violemment par des féministes avec qui j'étais d'accord dans l'ensemble mm-hmm. parce que j'avais posé des questions. Bon, ouais,
2: ça, Je pense que c'est, ça, c'est, ça, ça m'a
1: ça, ça, ça interpellé mm-hmm. parce que... Bah ça venait pas du fait que j'étais un homme, hein. enfin, manifestement, justement, c'était pas ça. Euh, c'était pas, j'étais, j'étais pas non plus dans, dans une agression. Mais donc, voilà, c'était appris, apparemment interdit de poser des questions. Bon. Ouais.
0: Ça, je pense que ça, 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 ça fait penser à autre chose aussi, c'est que. Au sein du groupe, euh, enfin des, des, des groupes qui sont discriminés, il peut y avoir pas mal de violence aussi. Euh, ça fait penser à l'exemple des groupes CF, notamment hein, ce, ce, ce concept ouais. euh, que des gens ont inventé pour faire des groupes dans lesquels il serait que entre personnes discriminées. Euh, et bah, où... Pas
1: forcément que entre personnes discriminées. L'idée c'est plutôt de porter une attention, parti... enfin, de, je prends le, la démarche des principes, hein, une attention de principe au, au discours euh, et de garantir en fait une protection contre des atteintes qui sont monnaie courante dans la vie de tous les jours quoi ouais,
0: ouais.
1: mais euh,
0: bon, donc, c'est... par rapport à, à ces groupes C bah, j'ai eu pas mal de de, 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 de billets euh, de personnes qui font partie de, de qui sont féministes ou qui font partie de ces groupes discriminés Ce c'était pas des critiques de personnes extérieures au courant et qui mmh. disaient que finalement les groupes C étaient très rarement C parce qu'ils rentraient souvent dans une dynamique de par exemple euh, où il fallait vraiment prouver qu'on était euh, le plus discriminé, sinon on n'avait pas le droit de, de dire quoi que ce soit. Mm. Euh, et donc, il reproduisait parfois une sorte, une sorte de, de violence ou de d'un rapport de pouvoir, euh, oui, justement de, ce qu'il dénonçait. Ou voire ce voire de censure, était, en ça.
1: fait. D'autres... Oui, il y a de multiples articles comme ça, mais il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup, qui m'ont beaucoup marqué là-dessus, euh, notamment qui décrivaient la façon en fait, en fait, dont, comment dire, dont le, la démarche était vidée de son sens. Euh, dans, dans le sens où ce qui, ce qui était censé être un moyen ce qui, ce qui, des choses qui étaient censées être des moyens euh, d'apaiser une situation de protéger les gens ou de... bah, deviennent en fait des fins en soi notamment tout ce qui touche à l'utilisation du vocabulaire mmh. euh, le vocabulaire, euh, donc il y a une répulsion de vocabulaire avec euh, on évite d'utiliser certains termes, il y en a d'autres qu'on va éviter, qu'on, qu'on va au contraire utiliser, euh, ou certains néologismes aussi. Mmh. Et ça, c'est des moyens de se rapproprier les choses, de, pour avoir un engagement violent, pour pas perpétuer euh, des, des termes oppressifs, etc. Mmh. Mais dans, dans certains dans certains contextes, en fait, euh, on est jugé sur notre capacité à l'utiliser, en fait. Mmh. Euh, et ça, c'est bon, ça c'est assez, c'est assez terrible parce qu'en fait, finalement. Euh, il y a une sorte de, de jugement euh, ah là là, tu n'as pas utilisé le bon terme donc, euh, donc c'est mort, tu es exclu t'es... et donc voilà là, ce, qui était, ce qui était un, un, moyen, de, un moyen de lutte euh, et ben ça devient l'objectif, quoi, c'est là-dessus que tu mmh. euh, puis alors, alors même que justement, comme on disait, l'appropriation du vocabulaire, le fait d'avoir pu se poser la question d'avoir pu déconstruire des choses et ben, c'est aussi quelque chose que, que tout le monde n'est pas en, en condition en capacité de faire quoi mmh. Et c'est, donc c'est une là,
0: reproduction c'est, finalement des... des...
1: C'est, c'est excluant aussi. Quoi. C'est... Et ça, ouais, ça c'est l'écriture de ces témoignages. C'est vrai que c'est... Ça, fait, ça fait beaucoup réfléchir.
2: Ouais.
0: Voilà. Ça montre c'est aussi d'autres... à quel point c'est difficile de sortir de ces, de ces systèmes où on a tendance à reproduire euh, des différentes classes ou différents groupes qui, sont, qui s'excluent les uns les autres. C'est aussi lié à des biais euh, qu'on a tous et qu'on ne peut pas non plus 100% éviter. quoi
1: non, ça, c'est, c'est certain. Après, j'ai l'impression que les critiques tournaient donc, autour de, de cercles donc, très militants, souvent d'organisations, etc. Et, euh, et euh, ça montrait bien que c'est des critiques qui ont, qui ont lieu donc, pour le féminisme, mais pas que, comme, comme tu disais un peu tout à l'heure, dans, dans tout mouvement militant. Mais euh, ça vient aussi du fait que pour certaines personnes, le fait de s'engager un peu corps et âme dans de telles luttes, y compris quand on ne fait pas partie des personnes les prom- des premières concernées des personnes les plus opprimées mm-hmm. et ben c'est un moyen un peu de comment dire d'exorciser ça c'est un truc personnel ou de, mm-hmm. finalement il ben, y a un enjeu très personnel dedans en fait qui ouais. prend le pas sur le sur le fond euh. c'est, oui, c'est, fin...
0: c'est, c'est logique hein. je veux dire euh, tout, tout ce qu'on tout, toute cause dans laquelle on s'engage ça, c'est toujours personnel ça peut pas être autrement quoi.
1: mais ça devient et... Ouais, pas une, une croisade, mais une, mmh. ouais, une démarche personnelle où finalement, euh, on a l'impression de, de gagner la lutte quand on, quand on contrôle les gens autour de soi un peu. Alors là, je fais de la psychologie à deux balles, hein, vraiment, excusez-moi. Ouais, on a <rire> c'est toujours la psychologie de mais c'est des trucs que j'ai pu observer aussi dans, dans certains groupes euh, végétariens ou, ou véganes. où vraiment, euh, on avait l'impression que... Euh, il voilà, y avait toute une série de critères, de choses à dire, à pas dire, de choses avec lesquelles être d'accord ou pas d'accord. Et, mmh. euh, j'en avais le malheur, de, ne serait-ce que d'essayer de nuancer ou de poser une question. On était rangé range- dans la catégorie euh, ennemi, euh, co- collabo. Oui,
0: c'est ça. Je pense que globalement, euh, au plus un groupe est en, en insécurité ou en instabilité, au plus il va avoir tendance à rentrer dans, des, dans, dans une certaine rigidité euh, et dans de l'exclusion en fait.
1: Oui, c'est ça. Après, le, le, le problème, c'est, c'est qu'en en partant de ces exemples-là, euh, de faire des, des amalgames généraux et finalement Parfait. que toute personne qui, qui va réagir un peu vivement ou qui va défendre une position qui, pour nous, est un peu plus tranchée, ben, forcément, elle ne vaut, vaut pas mieux que ces personnes-là. Enfin, tout... ouais, ouais. Et alors là, ça, ça, c'est la fin de la réflexion qu'on ne peut plus penser quoi que ce soit. Mmh. Mmh.
0: Okay. Euh, peut-être, euh, ben, est-ce que. Toi, il y a encore des points que tu voulais aborder en en pas,
1: particular... pas en particulier.
0: Okay. Mais il y a encore quelques petites choses que je voulais mentionner. D'abord, bon, on n'aura pas beaucoup parlé de, des débats sur tout ce qui touche à ce qu'on peut appeler le neurosexisme, donc les, mmh. les différences euh, innées euh, au niveau génétique, euh, au niveau du fonctionnement du cerveau, etc. Euh, parce que c'est des débats hyper compliqués, euh, qu'il, faut, qu'il faut passer énormément de temps avec les études, euh, que, ouais. que, qu'il faut avoir le niveau pour comprendre les études en détail. Et ça, c'était vraiment, ça dépassait vraiment le cadre du podcast. Euh, donc ça, on ne va pas en dire grand-chose. Euh, moi, ce que j'avais peut-être en, encore envie de dire, euh, voilà, c'est, c'est plus par rapport aux, aux sceptiques ou aux éthéticiens qui nous, qui nous écoutent, euh, bah, c'est que je pense que c'est important pour tout le monde de, de toujours se rappeler qu'on est tous, euh, on est tous influencés par un contexte, on est tous victimes de certains biais. Euh, je sais qu'il y a, je vois régulièrement des gens qui, qui pensent euh, euh, qui n'ont pas de croyances, ou qui n'ont pas de fausses mmh. croyances, ou qui, qui sont tout à fait euh, conscients de leurs biais, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est évidemment quelque chose de tout à fait surréaliste euh, quand on a un peu de notion de, de, de psychologie. Euh, voilà, donc euh, je pense essayer de retenir quand même ça, c'est qu'on est tous biaisés, et on est, on est, tous, euh, euh, enfin, on est tous dans un contexte qui nous influence, on vient de quelque part... Euh, et donc voilà, on est, ça veut on dire qu'on est tous...
1: On a, on a une, une place dans la société. On a une place
0: dans la société, dans, 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 dans notre vécu aussi. Et euh, nos positions sont loin d'être 100% rationnelles, même si on fait tout ce qu'on veut pour que ça soit rationnel, ça ne le sera jamais... Euh, euh, voilà, donc ça c'est quand même des choses importantes à garder à l'esprit, qui amènent à une, à une certaine humilité dans les positions euh, où on voit bien que certains ont tellement l'impression d'avoir raison, ou veulent tellement avoir raison parce qu'ils ont l'impression de d'avoir mmh. la position rationnelle ou la position scientifique. Euh, voilà, je pense que c'est important quand même de se rappeler les euh, limites euh, de, de nos propres euh, positions, et de nos propres raisonnements, et aussi de, de, de bien faire la différence entre les, les faits et les opinions. Ce n'est pas parce qu'il y a des faits euh, qu'on peut utiliser comme argument que forcément euh, euh, ça permet de conclure de manière très claire et tranchée. Il y a plein de sujets dans lesquels les conclusions. Euh, il n'y a pas moyen de, de donner une conclusion scientifique, scientifique précise. Et je pense que c'est justement dans ces sujets-là que les gens ont tendance à devenir agressifs et à se rigidifier mmh. sur leur position. Quoi. Au moins, le consensus est clair et, et, et précis scientifiquement. Euh, au plus...
1: C'est l'idéologie qui va finalement primer, mais sans qu'on ait forcément conscience que ce soit en partie idéologique. Quoi, aussi. C'est,
0: ça, c'est ça. Et donc, je pense que de manière générale, si. si... Si, si on voit qu'il n'y euh, a pas de consensus euh, qui, qui, qui sort vraiment des données, bah c'est, que c'est, 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 que la, c'est que la conclusion n'est pas rationnelle ou elle ne peut pas être euh, totalement rationnelle. Quoi. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être prudent euh, dans, dans ce qu'on annonce et, et dans l'étude des données. Oui,
1: je, bah, je suis bien sûr... On ne peut plus d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ça... C'est peut-être des constats qui sont un peu dérangeants ou, ou perturbants parce mmh. que... Ça, ça peut, dans certains contextes, mettre un petit peu. Un... Ouais, ça, ça fait un. Ça, ça nuance un peu l'idée qu'on voudrait avoir d'un discours qui pourrait être objectif, neutre, abstrait de toute influence sociale et le fait que le discours ne soit pas, soit pas situé, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu l'idée qu'on... quand on dit eh ben, effectivement, on aimerait que nos propos soient jugés que comme propos, que comme idées, qu'on ne prenne pas en compte. Ce, ce qu'on est bah, c'est, oui c'est, c'est bien c'est effectivement c'est, c'est bien de, de vouloir dire ça mais mmh. le fait est que nos propos sont rarement euh, euh, comment dire euh, ils sont rarement euh, décloisonnés du reste quoi ils sont ils sont pas dé- désencastrés euh, euh, des relations sociales quoi et, de, euh, et c'est, c'est important d'en être conscient d'autant plus que plus on en est conscient plus on peut le, le déconstruire un petit peu mmh. mais voilà l'idée qu'on puisse avoir un discours abstrait de tout qu'on soit influencé par rien euh, ni par notre position en termes de genre, en dans, dans notre position sociale, ça me paraît un, un peu illusoire, quoi. Voire dangereux. C'est,
0: c'est illusoire, en fait. mais c'est vrai qu'on entend cette, cette idée-là chez certains, certains sceptiques, notamment. Je pense que c'est, c'est, c'est l'occasion de rappeler, comme Jean-Michel le fait souvent, que un des objectifs principaux du courant sceptique, c'est pas de, de pointer les biais. Euh, chez les médiums ou chez les homéopathes, c'est, c'est de reconnaître aussi les biais dans notre propre discours et de s'améliorer parce qu'il y a beaucoup de travail de ce côté-là aussi.
1: Mais je pense que c'est une bonne conclusion.
0: <rire> voilà, donc euh, voilà, mais je ne sais pas s'il y a encore d'autres points que tu veux rajouter. Je si pense c'est que c'est déjà final. pas mal, on, on a okay. déjà
1: bien papoté. Tout
0: à fait. Euh, alors merci beaucoup euh, de, d'avoir travaillé sur cet épisode euh, à, avec moi euh, Irène j'en profite d'un nouveau pour remercier euh, euh, donc euh, les autres personnes qui ont travaillé euh, avec nous sur ce, sur ce podcast hein, donc IMI euh, CRS mmh. euh, Missa Andrea Solo, Maxence Swafik et euh, Joanne Schwarzkopf je mettrai donc sur la page de l'épisode euh, voilà les, les références de leur blog ou groupe etc pour ceux qui veulent euh, aller voir ça et sinon donc si vous avez des, des remarques ou des questions ou des erreurs que vous avez relevées, bah n'hésitez pas à euh, nous les faire connaître hein. je suis sûr que on a certainement fait quelques erreurs ça c'est certain vu qu'on ne connaît pas tout du sujet non plus loin de là euh, mais voilà sinon j'espère que ça aura pu quand même euh, vous apprendre des choses et contribuer à ce que vous puissiez mieux comprendre un peu ce qui se passe au niveau de cette discrimination et mieux comprendre euh, le courant féministe. Voilà, donc, euh, Bayren, euh, merci d'être venue en tout cas. Oui, je, te je t'en dis...
1: prie, merci pour la proposition, c'était très intéressant.
2: Ouais,
0: super. En tout cas, je te dis à bientôt et voilà, à bientôt à tout le monde aussi pour un prochain épisode.